0: Herzlich willkommen zu ping -Pong stereo Ausgabe Nummer 20. Wir schreiben das Jahr 1984. George Orwells Roman ist Wirklichkeit geworden. Ronald Reagan wurde wieder gewählt. Und ein gewisser Steve Jobs holt zum allerersten Mal den Macintosh aus seinem Schrank. Willkommen zu dieser Ausgabe von ping -Pong stereo Hallo, Oliver Hahn.
1: Hallo, das wusste ich alles gar nicht. Ja. Was ein Jahr.
0: Geiles Jahr. Und ein gewisser Prinz schrieb ein Album ja. und drehte einen Film dazu. Und über das reden wir heute. Purple Rain von 1984.
1: Genau. Ganz kurz nur, um die reinzuholen, die vielleicht jetzt irgendwie zum, zum ersten Mal drüber gestolpert sind bei uns. Ähm, genau. Wir machen das so, alle zehn Folgen, also die vollen Zehner, denen äh, in diesem Rahmen widmen wir uns einem besonderen Album. Besonders, genau. pf, das ist dann nochmal die Aussichts- äh, die Interpretationssache desjenigen, der das dann vorstellen darf, in dem Fall ich. Ja. Und ähm, zu Folge 10 hatten wir das unglaublich fantastische, phänomenale Talk-Talk-Album äh, The Spirit of Eden. Ja. Das mich heute immer noch das hat, das hat wirklich einen, einen wichtigen äh, Herzen, äh, Platz in meinem Herzen. Weißt das, du? das stimmt, ist so. Ja. Ich, ich glaube, ich höre das einmal in der Woche. Ehrlich? Ja, ich, seitdem. Ich müsste es mal wieder hören. Es ist einfach wunderschön. schließt erschließt
0: sich jetzt schon wieder was ganz anderes daraus. Und
1: ähm, damit angefangen, äh, das setzen wir heute fort und das äh, Talk Talk Abend durftest du dir aussuchen. Genau. Ich war dran und hatte das letzte Mal schon, also vor zehn Folgen, als es darum ging, dass ich dann dran bin, hatte ich irgendwie aus irgendeiner Intuition heraus, hm. wusste ich, dass es Prince mit Purple Rain wird. Okay. Ich ich weiß noch nicht so richtig, warum. Das Witzige oh. ist,
0: ich habe ich hab genau heute auch die Eingebung, was es das nächste Mal sein wird. Ich weiß es jetzt schon.
1: Du weißt es jetzt schon? Ja, ja. Ah, Weil
0: das oh. hat sich nämlich auch genau so ergeben, wo ich mir dachte, Verdammt, Axt, das hat, das hat man noch gar nicht besprochen. Okay. Oder gehört oh, so. Und deswegen äh, weiß ich auch schon, was wir in, in zehn Folgen haben. Ähm, wir müssen noch uns noch ein bisschen entschuldigen vielleicht, dass wir so lange gebraucht haben für diese Folge. Wir hatten eigentlich was sehr Besonderes vor. Wir hatten einen besonderen Gast. Geplant. Geplant, zumindest. der kommen sollte, das zu besprechen. Das hat dann sich ein bisschen verschoben, weil wir uns sehr nach ihm gerichtet haben. Und dann ist es, hat es jetzt doch nicht stattgefunden. Und deswegen haben wir jetzt so zwei Wochen überbrückt. Einmal hat man jetzt sogar noch einen technischen Ausfall, leider. Aber gut, nichtsdestotrotz kommt deswegen die Folge sozusagen außerhalb des Rhythmus, aber ist auch egal. Sie ist da, ihr werdet euch ich freuen. Mal, ich mal was sagen? Ja, das ist doch unser Podcast. Ach so, ist das unser Podcast. Da, da genau. Und deswegen fangen wir jetzt an über Prince und Purple, Purple Rain zu genau. reden. Und als erstes natürlich die Frage, wie immer bei uns, Olli, warum?
1: Ich bin dann so dieser Intu äh, Intuition noch so ein bisschen nachgegangen und habe dann irgendwie gemerkt, dass dieser Prinz, dieser Prinz, der, der war, der ist so allgegenwärtig irgendwie gewesen, der poppte immer mal irgendwie hoch, der hat irgendwie bei dem du, wenn du da in dem YouTube-Abgrund irgendwie so ein bisschen rum äh, rumschwimmst. Oder dann gab es in eine Folge von äh hier, äh, wie heißt es hier, The New Girl hier mit äh, Zoe Deschanel oder so, da hatte relativ späte äh, Staffel auch, glaube ich, äh, da hatte der dann auch plötzlich eine, eine Rolle äh, gespielt, also okay. sich selber gespielt ja. äh, und alle sind völlig ausgerastet, nur wenn er durchs Bild gegangen ist. Mhm. Ähm, aber mir, ich hätte jetzt außer Kiss und, Purple, und Rain. Purple Rain vielleicht also, nichts im Kopf, ja. was mich mit dem verbindet. Mhm. Ähm, ähnlich war es mal bei Elton John. Den, äh, da hatte ich dann irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine, so eine Playlist, wissen is Elton John oder irgendwas. Ja, gehört. Oder irgendwie gehört. alle Alben so zusammen. Und die Hälfte der ganzen Lieder kannte ich. Ich wusste aber nicht, ah. dass sie von ihm waren, ah, okay. von Elton John. Okay. So. Mhm. Und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass mir das mit Prince genauso ging. Ich wusste nichts von dem. Ja. Ähm, ich wusste dass er gestorben ist vor, naja, 2016, 2016 also vor, vor, genau, vor fünf Jahren. Und das halt Lila irgendwie, dass das ein bisschen strange war. Hm. Das war so das Einzige, was ich von dem so hatte. Und halt dieser Song Kiss und Purple Rain, mehr war es aber auch nicht. Das war Prince für mich. Ja. Weit, weit, der war schon nicht mehr en vogue, als ich quasi Musik gehört habe irgendwie. Weißt du, was ich meine? So, also das war, der war, ja. war, war nicht in meinem Kosmos drin. Ja. Und deswegen dachte ich, das müssen wir machen. Also, wenn nicht Prince und Purple Rain, was dann?
0: Das stimmt allerdings. Also, ich kann dir genau sagen, was meine einzige Berührung mit KISS ist. Und das ist der erste Batman-Film.
1: Sowas zum Beispiel, der hat ja den Soundtrack zu diesem 89er Batman gemacht. Genau.
0: Und in, das dem, ich auch nicht. In, dem, in dem Film kommt ja halt. Wir zwei Songs von ihm gespielt, vor mhm. allen Dingen immer auf dieser Parade, wo Jack Nickerson das ganze Geld rumwirft und so ja. tanzt. Ja, ich, muss und, den mal gucken. Ja, ich auch unbedingt. Und, 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 und da war er ja, und da hat er ja so den Film-Soundtrack irgendwie zugemacht. Und das Krasseste musst du dir mal angucken, den Song Bad Dance. Da hat er ein Musikvideo gemacht, es geht neun Minuten oder so, wo er in jede Rolle, Rolle schlüpft. Er ist Batman, dann ist er der Joker. Also dieses Musikvideo ist sowas von Irre. Und ist auch so ausgedehnt in so einer epischen Länge, also wie so ein kleiner Kurzfilm. Wahnsinn.
1: erinnert mich ein bisschen an Michael Jackson, ne?
0: Ja, da kommen wir mhm. noch zu. <lacht> gut, genau, aber, das, äh, ja, aber ich fand das gut, weil ich habe mich auch noch nie so richtig mit ihm auseinandergesetzt und wusste nie so richtig, wie der eigentlich klingt und was der macht.
1: Genau das ist es. So, ja. wie klingt Also was ist so ein typischer Prince-Song? Ja, ja, genau. weißt du? so, was ist? Aber genau das, aber das denn so ist aus? ja auch schwer zu sagen, ja, Selbst wenn wir dieses ja. Album reden. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Genau. Und zwar, wenn wir das so machen, es gibt ja auch diesen Film dazu, für ja. den das Album geschrieben wurde. Ja. Den werden wir dann auch noch mal ja. zumindest anreißen. Ja, ja ja. Keinen podcast aber ich sag mal so, Es, es gibt, ich habe Redebedarf, was den Film angeht. <lacht> und, äh, aber den, den lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen außen vor und wir tauchen ja. jetzt erstmal so ein bisschen ein, genau. wer das eigentlich ist. Prinz
0: alias Roger Nelson. Der heißt Prince Roger. Nelson. Der heißt halt Prinz Roger Nelson. Wurde ja. ja, ja. am 7. Juni 1958 in Minneapolis geboren. Und im Prinzip ähm, hat er da auch die ganze Zeit gelebt, ne? Das war doch auch da, wo sein Studio dann stand, war das? Mit? Seine
1: Paisley, äh, genau. Paisley, Farm oder Paisley genau. Ranch, genau.
0: Und also wenn man das so liest und oder sich liest über ihn, da hat er schon eine sehr sehr strange Kindheit gehabt, muss man ja, sagen. Ja. Also irgendwie.
1: Also der hat ist im Grunde im Haushalt aufgewachsen von einem. Ähm, sein, sein Vater war Hobbymusiker, der war, war Pianist. Jazzpianist, genau. Jazzpianist, hat irgendwie tagsüber in irgendeiner ähm, Fabrik gearbeitet und hat eigentlich so an seinem großen Durchbruch äh, gewerkelt. Und der kam aber nie. Und er war, gleichzeitig war er Pfarrer, äh, hat tiefgläubig äh, gläub gläubig? Gläubig. 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 <lacht> gläubig. Ähm, Fromm. Und hat äh, Enthaltsamkeit gepredigt, ähm, sowohl vom äh, außerehelichen Geschlechtsverkehr und ähm, dem Alkohol. Hat sich aber dann selber, wenn die Sonne dann unterging, äh, selber nicht so ganz so dran gehalten. Ja. Und hat in den Jazzkneipen kneipen Minneapolis äh, versucht, berühmt zu werden. Das, was alle versucht haben. Ja. Und seine Mutter war ähnlich, die war so eine Sängerin, so eine Nachtclub-Tänzerin, Nachtclub-Sängerin, weil der war das Ende, die war halt im Grunde war den ganzen Tag irgendwie zu Hause und hat dann wie auf Prince mit aufgepasst, in den Haushalt geschmissen und so. Und ist dann, hat dann aber trotzdem irgendwie versucht, abends dann wegzugehen und ihren, ihre, ihre Karriere irgendwie zu starten. Aber er hatte auch
0: übelst viele Geschwister und ist mehrmals umgezogen und hat dann mal bei der Tante gewohnt, dann wieder zurück zum Vater, dann war ein Stiefvater da. Das also kam es dann, ja, ja. Das ja. war so alles so ein also dieses diese, Hin und Her. Diese
1: Ehe, die, die hat auch nicht, nicht ewig gehalten, die, die haben sich ganz oft gestritten. Es gab sehr viel häusliche Gewalt, es wurde dann auch teilweise in dem, in dem Film mit aufgearbeitet und er durch die also es kam dazu, dass seine Mutter, ich sag mal so, emotional nicht so auf derselben Welle geschwommen ist wie ein Zehnjähriger ja. und so kam er dann sehr, sehr schnell in Kontakt mit äh, pornografischer Literatur, Pornoheften, ähm, weil seine Mutter der Meinung war, jetzt ist die Zeit dafür, bitte ja. guck's dir an. Und dann äh, bist du fertig hinterher oder so. Ja, das und das hat tatsächlich hat das eine, eine riesengroße Auswirkung auf die Entwicklung von ihm selber und die Gestalt, die er als Prinz der Künstler dann später einnehmen sollte. Ja. Also ganz durchsexualisiert. Ja. So eine Mischung aus Ultramann, aber androgyn. Ja. Irgendwie so alles dazwischen mal fast komplett lack, nackt dann anders. Also es war, es wurde immer gespielt mit, mit der Liebe, der Lust, des, äh, dem, dem Bumsen und alles, was dazugehört. Also er hat so diesen kompletten, dieses komplette Sexding irgendwie verkörpert dann.
0: Ja, aber ich muss es auch sagen, ich finde es eigentlich so interessant, nachdem man so mal ein bisschen mehr jetzt von ihm gesehen hat und Musik wie und so, wie er dieses Androgyne da schon hatte. Ich meine, wir hatten auch schon. Ich meine, wir hatten David Bowie in den 70ern, der ja im Prinzip auch schon sowas dargestellt hat und dieser Glamrock auch so langsam das hatte und dann kam Prince, aber irgendwie war er dann doch nochmal so eine andere Nummer, habe ich das Gefühl. Und dann diesen Rüschenhemden, was sind wir so? Ja, eine, er, so eine, ja, es war immer ja. so, es
1: schwebte immer so irgendwie so über, über dem genau. Ganzen so drüber. Jedenfalls war eigentlich seine Leidenschaft Basketball spielen, eigentlich wollte er Basketballspieler werden. Okay. Aufgrund seiner Körpergröße war das dann irgendwann nicht mehr möglich. Und zusätzlich dazu kam das. 160. Er, 160, ja. Dass er äh, durch seinen Namen äh, unglaublich viel gemobbt wurde in der Schule. Hm. Und er sich so sehr zurückgezogen hat, dass er irgendwie nur bei einem bei dem Freund im Keller gesessen hat und hat sich dann nächtelang alle möglichen Instrumente beigebracht. Ja. Nur damit er, er wollte, der wollte berühmt werden. Er wollte das zeigen, ja. dass er es kann. Ja. Dass es geht. Und dass er nicht der Kleine ist, der dem da irgendwie in den Arsch getreten werden kann auf dem Schulhof.
0: Genau. Und im Prinzip ähm, hat er dann auch so seine erste Band gegründet, so langsam. Aber ich glaube, er war nicht erst sogar Schlagzeuger. Irgendwie hat das, was hatte ich gelesen. Naja, auf jeden Fall gründet er so langsam seine erste Band. Mhm. Und... Ähm, hatte dann auch immer schon Kontakte zu jemandem, der ein Studio hatte. Ja. Und für den hat er Songs geschrieben mhm. und hat gesagt, dafür, dass ich dir die Songs schreibe, ähm, lässt du mich aufnehmen mhm. bei dir. Und dann hat er so seine ersten Songs und Demos gemacht und hat dann schon einen Manager kennengelernt, über den er dann zu Warner, Warner. Brothers Warner kam. Genau die ihm dann auch gleich mal in sein Talent irgendwie erkannt hatten und ihn 180.000 Dollar auf den Tisch lagen für drei Alben. Hm. Okay.
1: Das wusste ich nicht. Ja. Okay. Ich habe ich hab, äh, eine andere Version zu, seinem ersten, äh, zu seiner ersten Aufnahme. Okay. Ähm, und zwar hatte er hatte sich dann irgendwann rumgesprochen, dass er der kleine schwarze Junge aus Minnesota, dem weißen Minnesota war, der alle Instrumente selber spielen konnte. Okay. Das wussten die irgendwann alle und das fand die, die schwarze Community fand das so gut, dass die da irgendwie im Grunde Geld gesammelt haben mhm. und haben dann sind dann zum Studio gegangen und gesagt, hier, der spielt alles, hier ist das Geld, okay. bitte macht mal. Und oh, so hat gut. er dann quasi so den, den, den Fuß in die Tür bekommen. Okay.
0: Naja, man weiß es
1: nicht. <lacht> Auf jeden Fall
0: hat er dann sein Debütalbum eingespielt, ja. For You von 1978. Mhm. Und da hatte er fast die 180.000 schon aufgebraucht.
1: <lacht> Man muss überlegen, ne? der, war, der war 20 Jahre alt ja. und hat seinen Plattenvertrag bei Warner gehabt, mhm. hat für drei Alben 180.000 Dollar bekommen. Und das, das, was er den Rest seines Lebens und seines kreativen Schaffens durchgezogen hat, der hat von Anfang an gesagt, hier spricht mir niemand rein. Ja. Niemand. Alle, die hier nicht aufnehmen, Gehen hier raus aus dem Studio, das ist meine Sache. Ich ja. mache das. Fertig. Und ich
0: muss auch sagen, das finde ich einer der faszinierendsten Sachen bei ihm. Also wie kommen wir ja noch... Dass er alles selber gemacht hat oder was? Erstens, dass er es selber gemacht hat,
1: mhm.
0: aber auch später, wie er mit Songrechten und seiner Freiheit, dass das seins ist, ja. umgegangen ist. Das finde ich, find ich grandios. Also es hat ihn auch... Es hat ihm nicht viel geholfen manchmal, mhm. aber wie er es gemacht hat, muss man sagen... Respekt, ich muss sowieso sagen, dass ich, also ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich, ich, du kannst dich, glaube ich, dein halbes Leben lang nur mit Prince auseinandersetzen mhm. und es hört nicht auf. Also was dieser Mensch an Songs geschrieben hat, an Alben produziert hat und wie kreativ der auf Ebenen war, das vielleicht ist das nicht alles super, aber das ist faszinierend. Also das ist, das ist so ein richtig exzentrischer Künstler nochmal, wirklich, von hinten bis vorne Künstler. Ich habe bei YouTube so ein bisschen geguckt, wollte mal so gucken, so die letzten Jahre bei ihm, Und da kam so ein ganz kleiner, kurzer Ausschnitt von äh, Arte, Tracks. Es war in Paris. Auf jeden Fall, da stand wirklich, alle haben sich aufgereiht, die komplette äh, Presse. Und dann kam der Manager hat gemeint, okay, passt mal auf, der kommt jetzt. Aber wenn er kommt, ne, frag den nicht nach irgendwelchen Sachen, seiner Kindheit oder so. Hör auf damit. Fragt ihn was nach Paris. Er hat, und da sagt der Manager, es ist so schon schwer genug. Weißt du, so als, als Teaser, das yeah. benehmt euch, fragt die Sachen, die ihr, wo ihr wisst, die ihr fragen sollt. Okay, gut, er kommt jetzt. Tür geht auf, er schwebt hinein und ist aber total lässig. Also er ist total in Ordnung gewesen. weißt yeah. du Aber man merkt halt, also wenn das nicht so passt, wie er das will, dann geht er halt und dann macht er das halt auch nicht. Und, yeah. und das, ähm, Finde ich schon gut, muss ich sagen.
1: Das stimmt. Und äh, gut, dass du das sagst mit, dem, mit diesem Interview von wegen hier. Er fragt nur das, was er fragen sollte. Da habe ich nämlich auch ähm, äh, in so einem Rahmen von der Dokumentation ich gesehen, ist der 1979 äh, in so einer amerikanischen Fernsehshow aufgetreten, wie ja. ähm, American Bandstand mit äh, Dick Clark. Ja. Und nach dem Auftritt wurde halt gefragt, also kam er ja. halt, auf die Bühne und wurde interviewt ja. und so weiter. Und in diesem Moment ist er in so eine Art äh, Überforderungsstarre gefallen ja. und konnte quasi nicht so selbstsicher und so eloquent antworten, wie er das jetzt eigentlich ja. äh, machen wollte. Ja. Und hat er sich hinterher dafür so, so geärgert, dass das passiert ist, dass er quasi so auf dem kalten kalten Fuß, falschen falschen Fuß äh, erwischt worden ist dass er von da an gesagt hat, ab jetzt steuere ich das. Ja. Genauso wie im Studio. Ja. Meine Regeln. Ja. Ich gebe die Interviews, auf die ich Bock habe, mit den Leuten, mit denen ich Bock habe, ähm, respektive Rolling Stone ganz oft, ja. ähm, aber sonst mehr nicht. Ja. Er hat
0: in, in den 80ern genau vier Interviews gegeben. Vier! Ja. Vier! Das macht ein Mysterium aus, ne? Ja, und das macht es nämlich auch aus. Ja. Ne? Zurückhaltung und so weiter. Ja,
1: ganz kurzer Nebeneffekt. Ich mag ja Tool sehr gerne und Tool haben das ähnlich eh gemacht. Ja. Die haben von vornherein gesagt, ähm, es geht hier nicht um uns als Person, es geht um, um die Musik, um das Erlebnis. Deswegen steuern wir das alles und wir gingen eigentlich keine Interviews und wir machen keine Live-Konzerte, weil die Leute dann selber kommen und nicht das irgendwie durch den Bildschirm gucken.
0: Und weißt du, wie gut das war, damals in der Zeit, wo ich sag mal, das Internet noch neu war, Ne? Ja. Und man so MTV-Noch Tool-Videos gesehen hat. Mhm. Oder zum Beispiel bei den Osborns hatte ja auch der Benge immer äh, tool shirts an. Und ich habe durch den habe ich das so kennengelernt und durch diese Videos, ne, aber du bist dann ins Internet gegangen und ich wollte mir die Jungs angucken. Du hast nichts gefunden. Nein. Es gab darüber nichts. Und es gibt keine Bandfotos, nichts. Du, nicht. du weißt und deswegen war das ein Mysterium. Diese Band hatte nur mit der Musik existiert und du hast sie gehört und das war alles, was du daraus schließen konntest.
1: Ja. Mehr nicht. Und wenn du Tool bei Google eingegeben hattest, damals bis auf irgendwelche amerikanische schon Werkzeughersteller Das war's.
0: Genau, sehr gut. Ja. Gut,
1: zurück zu Prince. Ähm genau, jedenfalls nach diesem Ganzen ähm, sich vorbereiten für die, für die Öffentlichkeit zu sagen, alles klar, ich mache jetzt hier alles nach meinen Regeln. Ja. Sowohl die Außenwirkung als auch das, was äh, kreativ äh, rauskommt. Von da an wurde er quasi mit jedem Album immer bekannter. immer Immer ja. Er ist in das reingewachsen, was er sich dann langsam hat aufgebaut. Äh,
0: am Anfang wollte er er wollte sozusagen so ein bisschen der neue Stevie Wonder werden. Das war so die Idee und vielleicht auch von den Managern oder, oder, also, oder seine Idee war das natürlich hm. eigentlich am Ende. Und er hat dann gemerkt, irgendwie 1980 gab es dann so einen Bruch und er hat gemeint, irgendwas, das funktioniert nicht mehr. Ich kann, er hat so zwei Alben sowas ähnliches gemacht und dann hat er sich gedreht und dann kam das Album Dirty Mind auf dem er auch ein Schwarz-Weiß-Foto er in High Heels Slip und Lederjacke zu sehen ist, mhm. was schon mal ein kompletter Bruch war damals. Und da hat er angefangen, andere Musik zu machen. Also er hat auch die Musikstile gemischt. Dann kam halt Funk mit Rock und Soul und Blues und alles Elektro. Alles wurde reingeschmissen, Synthesizer, alles was es gab, was aus seinem Kopf kam.
1: Mhm.
0: Und ab da wuchs dann immer wieder weiter die Popularität. Dann kam 81, also man muss auch sagen, dieser Mensch hat fast jedes Jahr ein Album aufgebracht. Ja, Wahnsinn. Also das
1: führte also die Tatsache, dass er so viele Alben rausgebracht hat, führte dann irgendwann zum Bruch mit Warner. Aber da ja, ja
0: da noch dann kam 81 Controversy, 82 1999, was so sein erstes großes Highlight war, was ihn auch nochmal einen großen Schub gegeben hat, weil das auch er wurde dann auch viel verglichen mit Michael Jackson. Mhm wo er so gar keinen Bock drauf hatte. Mhm. Es gab wohl ein Konzert, habe ich mal gelesen, da ist er auf die Bühne gekommen und sollte Gitarre spielen zum Michael-Jackson-Song. Irgend so ein Benefizkonzert Und war Michael Jackson, er war mit da und, ja komm, geh doch mal mit hoch und so. Er geht hoch, spielt einen halben Song, geht wieder runter, sagt da kein Bock drauf. Geht wieder weg. Also ihm, ihm, ihm war auch der Vergleich zu so doof mit Michael Jackson. Er wollte das nicht. Aber man muss halt sagen, dass der so dann 84, er und Michael Jackson waren die bestbezahlten farbigen Musiker damals und ja. das war halt was Besonderes auch für die Zeit.
1: Oberflächlich betrachtet, Oberflächlich. würde man jetzt auch sagen können, ähm, ja, es, ist halt, es sind halt Gemeinsamkeiten. Das sind ja, halt klar. so zwei egomane, kreative Künstler ohne Ende, die quasi alles, was ihren Output betrifft, unter Kontrolle haben. Ja. Weißt du, so ihren, ja. die halt irgendwie Multitalente haben und geiles Songs schreiben können. Weißt du, wie ich meine? So, ja. ist irgendwie. Ähm, also, der, der Vergleich, der. Der liegt jetzt ein bisschen nah, wenn man es erstmal so. Ja,
0: macht. das stimmt auch. Ja, und dann war 84. Ja. Und Warner dachte sich: Du, das mit Leuten, die einen Künstler im Kino sehen wollen, das hat früher schon gut funktioniert. Mit Elvis, den Beatles. Wir machen das nochmal. mal. Wir bringen seinen Kinofilm raus. Ja. Und zu dem Kinofilm muss natürlich ein Soundtrack geschrieben werden und da es um Prince auch ging und Prince da Hauptsteller war, hat er natürlich alle Songs geschrieben.
1: Ja. Zumindest auf dem Album.
0: Auf den Album. In dem Film gibt es noch ein bisschen mehr, mhm. aber selbst das ist ja eine andere Band, die er mit denen er zusammen rumgehangen hat. Ja. Und dann kam Purple Rain. Reden wir jetzt gleich über Purple Rain oder machen wir noch so ein bisschen seine Biografie? Wir
1: können noch ein bisschen die Biografie weitermachen. Genau. Und steigen dann in Purple Rain ein. Also im Grunde ist dann der Peak, der Peak erreicht. Gerade ist er jetzt da oben. So Purple Rain selber hatte, war nicht nur unglaublich erfolgreich, sondern hatte auch zur Folge, dass es ein ein Sticker, ein, ein, ein Disclaimer, ein Warning-Button äh, äh, in die Welt gebracht hat, den es heute tatsächlich immer noch gibt. Und zwar ist es das ähm, schwarz-weiße Zeichen äh, Parental Advisory äh, Explicit Lyrics. Ja. Das kennt man, glaube ich, so auf fast jeder CD. oder Ich weiß nicht, ob es auf ja, Schallplatten ist. In den 90ern, also also 90ern ja, war das jetzt ganz gibt's groß. Mehr,
0: also im Prinzip, im Prinzip hat dieser Sticker eigentlich Die Hip-Hop-Welt müsste ihnen zu Füßen knien, weil nur wegen dem Sticker haben die Alben verkauft.
1: Also, die, die, der, der Gedanke dahinter war, der eine der, der Frauen der, Tip, von Regierungsbeamten, das war
0: Tippa Gore.
1: Gore, die Frau des späteren Senators El Gore, genau. die hat sich mit mehreren anderen Frauen von Regierungsbeamten und US-Parlamentariern äh, zusammengesetzt und haben so gesagt, das kann nicht sein. Ich habe jetzt hier meiner elfjährigen Tochter, habe ich jetzt hier gerade Purple Rain geschenkt und die hört jetzt gerade Little äh, nicht Little Darling, Nicky, äh, Nikki. Darling Nikki, bei dem es um quasi eine Prostituierte geht, die unten in, in der Hotel Lobby jetzt, äh, masturbiert. So, ja. äh, das Geschrei war riesen, riesengroß. Man hatte dann überlegt, was machen wir jetzt, äh, man sollte doch vielleicht vorne so ein Warnungszeichen drauf machen und entgegen der äh, Gegenmeinung, naja, wenn wir da jetzt ein Warnungszeichen drauf machen, das heißt, ist das nicht der verbotene Abfindung, so? ist das denn nicht eher so kontraproduktiv, was das so angeht, nein, nein, machen sie trotzdem und äh, es kam, wie es kam sollte. Das Ding ging natürlich völlig durch die Decke und diese Warnhinweise
0: war eigentlich nur noch ein Kaufanreiz. War
1: eigentlich nur ein Kaufanreiz. Äh, und es gab zu der Zeit die Filthy 15. Das ist eine Liste mit 15 Künstlern gewesen, die äh, besonders schmutzig waren und <lacht> diese, diese, diese Aufkleber besonders verdient hatten. Das war Auf Nummer 1 war das Prince natürlich mit Darlie Nicky. Es geht um Schlaf Masturbation. Mhm. Äh, wen haben wir denn noch? Äh, Judas Priest ist noch mit drauf. ACDC ist noch mit drauf. Madonna ist mit drauf. Uh, Mercy for Fate ist sogar auch mit drauf. Guck mal. die halt, ja, auf dem Schirm. Also Venom Cindy Lauper. N na, bei <lacht> <J> <na>. <lacht> <lacht> Wer hätte gedacht? <lacht> <lacht> dass Cindy Lauper in der gleichen <lacht> Liste ist mit Venom. <lacht> ist nur, also, in welcher Kon Konstellation muss das stattfinden? Obwohl oh, bei, das sehe ich ja jetzt erst.
0: Obwohl ist. bei Judas Priest war das so, ähm, dass. Äh, <lacht>
1: <lacht> 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 das geilste Mesh auf der Welt ähm,
0: das, bei Judas Priest hat es aber noch einen, einen anderen Hintergrund weil ähm, eine ein Junge sich äh, selbst umgebracht hat und es danach hieß, dass in dem Song man im Hintergrund sowas hört wie äh, Kill Yourself oder irgendwie so, so also, äh. also, also, also da kommt, da kommt, so, Message, ein, da die, kommt die, so ein Loop so, ein, so, eine, ja, so eine Schleife ja, ja. und äh, und das, das, das klingt wie Suicide oder irgendwie sowas. Und das deswegen hat sich jemand umgebracht, angeblich. Mhm. Und dann musste der Sänger von ähm, Julius Priest auch vor Gericht, musste sich dazu äußern. Man hat das natürlich widerlegt, dass es nicht so ist, dass er natürlich keine satanische Botschaft hinterlegt hat. Und ja, ja und deswegen super. musste auch dieser Sticker drauf. Also das äh, ist äh, ja.
1: Wir haben übrigens die Vinyl hier. Ja, die, die nehme ich mir gleich mal an. Ich kenne die noch nicht. Ich ja, die die nicht hat nämlich, gleich.
0: Da ist es nämlich nicht drauf, noch nicht. Weil das ist nämlich sogar eine... Eine französische Pressung
1: von 84 und da konnte es noch nicht drauf sein. Nee, das das ist ein Original. Genau. Jedenfalls Purple Rain war so ein weiterer großer Versuch, äh, seinem Vater zu zeigen, pass auf hier, ja. ich kann's, ich mhm. habe es geschafft und hat dann ihm auch irgendwie noch ein Haus gekauft und irgendwie ein Auto noch gekauft, aber so richtig mhm. diese Lehre konnte er dann auch nicht füllen.
0: Ich meine, er hat für den Soundtrack einen Oscar bekommen. Das Stimmt. darf man nicht ja, vergessen. Er hat einen Oscar für den Soundtrack, er hat einen bekommen. Oscar für den Soundtrack bekommen. Also
1: besprechen wir dein oscar prämiertes Album sozusagen. Ja,
0: also ich meine, ich, okay. ich war auch sehr fast äh, so erstaunt, als das kam, weil, aber mehr als für den Soundtrack kann man auch den Oscar nicht kriegen bei dem Film. Aber gut, <lacht> später zu. Was hast du gerade? Das will ich gerade
1: verarbeiten. Mehr als einen Oscar kann ja. man da finde ich.
0: ich mehr als einen Oscar für den Soundtrack hätte es auch nicht geben doch. Okay. So egal, so Prince, wie gesagt Peak erreicht, Tournee. 150 Shows, ausverkauft, hast du nicht gesehen, Geld ohne Ende. Er baut sich danach... Paisley Park. Paisley Park, eine Wohnaufnahmeanlage, ja. in dem er, und das ist auch clever, wenn man so viel Geld hat und so viel aufnehmen muss wie er, da hat er bis zu seinem Lebensende äh, gewohnt auch und ja. ist immer hin und her gejettet und hatte dann halt sein Studio und seine kreative Freiheit und konnte machen, was er wollte. Der
1: hat ja nicht nur ein Studio da drin gehabt, der, ja. hat, der hat einen ganzen Live-Raum gehabt, wo er sein ganzes Bühnen-Equipment aufbauen konnte und die ganzen äh, Live-Shows, die dann kommen sollten, dort quasi choreografiert und getestet hat.
0: Ja, und choreografiert hat er sie auch, also diese Band war auch mal sehr durchchoreografiert ja. und die Tanzschritte und so, das sieht man in den Film gut und, oder aber auch bei Live-Konzerten, es gibt auch komplette Konzerte bei YouTube. Dann ging es halt weiter und dann kam Film 18 natürlich das warte, nächste. Achso, warte, 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 okay. warte, warte, warte. Ganz kurz noch dazu. <lacht>
1: ähm, <lacht> Es ist nicht, so, nicht nur so, dass er sich so zurückgezogen hat aus diesem Ganzen, ne? also auch in der Nähe von Minnesota, da irgendwie so ein bisschen, in nee, Minneapolis, ja. äh, ein bisschen außerhalb und der hatte dann irgendwann sogar anregen wollen, dass seine näheren Mitarbeiter auch in die Nähe ziehen sollen, <lacht> so im, im Gebiet drumherum irgendwie, damit alle ja irgendwie verfügbar sind, weißt du, und möglichst schnell dann auch da sein können. Das ich würde, ich
0: würde da gerne mal hin, muss ich sagen. Also jetzt so, wo ich da so, ich, weiß auch nicht. ich würde es gerne mal angucken. Er hat nämlich auch gesagt, er hat selber gesagt, dass er das machen soll, das ein Museum werden, wenn er mal nicht da ist. Na klar, natürlich, ganz ehrlich. Äh, wow, ne? Aber das Was sonst? Auf jeden Fall ging es dann weiter. 85 Around the World in a Day, 86 Parrot, 87 Sign, 88 Love Sexy, 89 Batman. Also es ging Schlag auf Schlag in den 80ern und äh, zu Batman muss man auch sagen... Das ist wirklich, das war auch 89, ne? der gehypteste Film aller Zeiten. Ja, das also war das, war, ey, das war ein Brett, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, ja. dass wirklich wie groß dieser Film damals war. Es hing Poster überall und deswegen hat ihm, glaube ich, das nochmal nach oben katapultiert. Er hat ja zwischendurch noch einen Film gedreht und dann ein Jahr später noch einen, also drei Filme, wo er dann alles in der Hand hatte, er war Regisseur. <lacht> Und, ja, Under the Cherry Moon. Under weißt, the Cherry Moon, Film. genau. Das, sind, das ist
1: aber ein richtiger Film. Und das, dieses Prince Sign uh, All the Times ist um, eher so, ein, so, ein, so, ein, ich, so ein Musikfilm. Nee,
0: nee, Graffiti irgendwie. Badge war dann, von uh, 90 war dann uh, der Graffiti Bridge. Der, ja, ja, der war dann der dritte Film.
1: Okay, na gut.
0: Okay, es ging immer so weiter, weil es, es lohnt sich nicht jetzt hier jedes Album aufzuzählen, weil es so, so viel ist. Ich
1: muss auch sagen, ich habe mal versucht, so ein bisschen durchzuhören. Ich bin auch nicht Wahnsinn, weit ne? gekommen. Das ist einfach viel zu viel. Also, ähm, was ja noch. Also ich habe Batman, das Album, habe ich noch gehört, muss ich sagen. Ja. ja das habe ich noch mal reingehört, aber an alles andere. Naja,
0: was da eigentlich. So, also, oh. was ich mal gelesen habe, was so sein Bestes soll, soll noch Science sein von 87. Okay. Das soll noch so ein kreatives Brett sein. Mhm. Egal. Auf jeden Fall kam es dann so weit, dass er natürlich ähm, Album für Album raushaute und, und Warner Brothers zu ihm meinte: Du, es wäre auch mal gut, wenn man mal ein bisschen Pause macht. Ja weil die Leute sind vielleicht auch manchmal ein bisschen übersättigt von dir, was ja auch stimmt.
1: Phil Collins-Effekt. Ja,
0: Und äh, das konnte er natürlich gar nicht noch vollziehen, den Schritt. Und sagte dann 93, glaube ich, sagte, okay, jetzt ist hier Schluss. Ja. Äh, ich habe keinen Bock mehr für euch was zu machen. Er hatte aber noch einen Vertrag, dass er weiter Alben aufnehmen musste. Und das führte dann dazu, dass er seinen Namen änderte. Und zwar in das Symbol. Dieses eine Symbol, was er hat, wo auch seine Gitarre so ähnlich danach Unter aussieht. Unter dem
1: Namen Love Symbol Number Two patentiert.
0: Genau. Und deswegen hieß er dann nur noch The Artist Formerly Known as Prince, oder so haben ihn die Presse genannt. Er schrieb sich auf seine Backe das Wort Slave. Ja, ja. Äh, verhüllte sein Gesicht und äh, in Interviews sprach nur noch seine Frau und Tänzerin für ihn. Und er sagte die Botschaften zu ihr, während sie dann antworten das musste. Das wusste ich auch. Ja, ja. Gibt es auch Videos von. Er sitzt halt da und, ja. sagt, und sagt ihr, was sie dann sagen soll, in Auftrag von dem Künstler Prince. Also, und das führte aber halt dazu, dass seine Popularität natürlich nach unten ging, weil er nicht mehr unter Prince veröffentlichen durfte. Ja. Weil Und deswegen... Hat er die Alben dann sozusagen selber rausgebracht?
1: Das habe ich nicht der so hat, ganz verstanden. Der hat, der hat dann die Alben unter dem Symbol nur rausgebracht.
0: Genau. Also und nicht und,
1: unter Prince, sondern da war halt dieses Symbol drauf.
0: Ja, aber also trotzdem war er dann noch, die Rechte hatten dann immer noch Warner und deswegen hat er das ja gemacht. Er hat gesagt, So, ich bleibe so lange dieser, dieses Zeichen, bis ich meine Rechte wieder haben kann. Und das hat bis 2000 gedauert.
1: Ja. Also im Grunde <lacht> fast die ganzen 90er. Genau. Und äh, denen natürlich
0: trotzdem jedes Jahr ein Album rauskam.
1: Genau. Und er ist dann auch zu Warner nicht wieder zurückgegangen. Der hat das dann ähm, unter eigenem Label veröffentlicht.
0: Genau, also so um die 2000 durfte er sich dann wieder Prince nennen.
1: Genau. oder hat es dann gemacht. Und nachdem das dann nachdem der Plattenvertrag genau. offiziell ausgelaufen ist mit ja. Warner, an dem Tag hat er hat dann gesagt, so, und
0: das muss man sich jetzt mal vorstellen. Er hat ein, fast ein Jahrzehnt darauf gewartet, seine Rechte wieder zu haben und, ja. und darauf geschissen, dass er vielleicht keine Touren hat, weniger Geld und so alles. Aber er hat es einfach durchgezogen, weil er so stuköpfig war und die Kontrolle behalten wollte. Ja. Genau, dann hat er danach und danach kam so eine sehr kuriose Zeit, so von 2000 bis 2015 ungefähr, indem er halt, er hat die Platte zum Beispiel selber rausgebracht über ein Indie-Label, da wurden aber nur 300 gepresst.
1: Aber hauptsächlich übers Internet und das war das ja. Geile. Naja,
0: warte noch, dann hat er das Album mal über eine Zeitschrift rausgebracht. Er hat einfach Ach sein ja, Album richtig. kostenlos ja, einer Zeitschrift beigelegt ja. und gesagt, hier ist es, Auflage eine Million, zack, hier ist es, ciao. Ja. Interessiert mich nicht, hier ist, hier ist das Album, kauft euch, kauft ja. euch die Zeitschrift, weg ist es. Und dann hat er ganz früh schon im Internet angefangen, einen Member-Club zu machen. Ja. Eigentlich wie heute, mhm. ja? es gibt heute Patreon oder sonst irgendwas, mhm. da konnte man sich anmelden, hat... Hat einmal Geld bezahlt oder monatlich, weiß gar nicht, oder wahrscheinlich einmal Geld bezahlt. Und dann konnte man da rein, da gab es ein Forum und konnte sich austauschen. Und darüber hat er dann die Alben veröffentlicht, die man sich downloaden konnte.
1: Und auch die Singles. Und auch die Singles. Hm.
0: Wahnsinn, wie hm. geil. ja also Anfang
1: der 2000er. Anfang der 2000er, wo kein Schwanz
0: Internet ja, ja. hat. So. Und ähm, und dann erst gegen Ende, weil er, es gab dann irgendwie einen Grammy-Award-Auftritt von Beyoncé, mhm. wo sie Purple Rain oder irgendwas gecovert hat und da ist er dann wieder aufgetreten, auf einmal schoss seine Popularität wieder nach oben.
1: Und die Halftime-Show. Und die Halftime-Show. Die, -Half die, die habe ich mir angeguckt. Ich auch. Brett. Mhm. Wirklich
0: Brett. Also, aber da kommen wir noch später zu. Was daran so geil ist, nämlich im Gegensatz zu dir. <lacht> zu, zu, alles Kommen, wir Kommen wir später zu später. Ja, ja, ja. so Und dann, und, und, ja, und dann ging es halt so weiter, und, seine, und er schoss wieder nach oben und er, er spielte Shows und er war wieder gefragt, und er, wie gesagt, er hat dann in Paris und hat dann Paris gelebt und so alles. Bis 2016. Ja. Wo er ein Konzert gespielt hat, mit in seinem Flieger zurückgeflogen ist nach Minnesota. Minneapolis. Oder Minneapolis. Und 24 Stunden. Später war er tot, ja. weil er seit den 80ern schon Schmerzen mitgenommen hat. Seine Ex-Frau Schlagzeugerin Percussion Sheila I. hat mal gesagt, sie meinte, er hatte so oft an Schmerzen gelitten weil er jahrelang High-Heats getragen hat auf der Bühne, dass er Schmerzmittel nehmen musste. Und irgendwie muss in dieser Packung ein falsches Schmerzmittel drin gewesen sein oder eine falsche Dosierung. Mhm. Dadurch hat er sich eine Überdosis gegeben, an denen er, einfach, an denen er gestorben ist. Ja. Und das wiederum verbindet ihn auch wieder mit Michael Jackson, weil das im Prinzip die fast ähnliche, so eine fast eine ähnliche Nummer ist. Ich
1: glaube, es war sogar das gleiche Schmerzmittel. Ach ja. Mhm. So wie, find, Und der Mann war halt ja noch, war war
0: er noch nicht alt. 53, glaube ich, oder sowas. Also, in den 50 er
1: Ist krass, oder? Ja. Ja, stimmt.
0: Weil er so früh angefangen hat. Und dann war er leider nicht mehr da.
1: Ja. So. Also, was mir gerade noch eins mit ja. gerade bei den Live-Konzerten sagst, äh, der hat nach, ganz, ganz oft nach seinen Hauptshows ja. die er gespielt hat, ja. anderthalb zwei Stunden Band und alles voll im Programm, was das Publikum sehen will, ja. hat er einfach äh, nachts irgendwann um 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr in irgendwelchen Clubs dann noch danach noch gespielt, ja. andere Songs alles ein bisschen kleiner, manchmal so ein bisschen äh, Coverzeug, ein bisschen jazzy, ein bisschen bluesig drin ja. äh, und hat sich dann teilweise auch irgendwelche Stars noch mit dran geholt, wie Amy Winehouse und Eric Clapton Elton und John. Elton John und so, die, ja. die wieder mitgesungen haben, für den Abend, weil es schön war, für ja. ein kleines Publikum, was aber auch vorher niemand wusste, dass es wann es ist und wann, wo es ist, das dann, war dann eher so Mundpropaganda- äh, Hören sagen.
0: Aber manchmal haben sie es auf Konzerten durchgesagt. Es gab eine kleine Durchsage, Ach, wo dann ja. gesagt wurde, okay, 2015, äh, 20, oh, okay. da, da nochmal. Das fand, noch ich, fand ich auch sehr gut, muss ich sagen. Also, ähm, gut, dann lass uns mal ins Album einsteigen. Ja,
1: ich wollte noch eine kleine Sache raussuchen, aber... Pass auf, dann, rät, rät schon mal. dann äh, versuche ich jetzt hier mal ganz kurz zu reden und das Album mal aufzumachen. Ich, ich habe nämlich die Vinyl nicht... Kann man die aufklappen? Nein. Also wir nee. sehen, was sehen wir vorne drauf? Wir sehen ein. Ähm, ist es das, das Originalcover mit ja, diesen ja, klar. Blumen auch? Ja klar.
0: So okay. ist das. Das ist das Originalcover. Okay,
1: alles klar. Also wir sehen im Grunde wie so eine Blumentapete mit den, dem letzten Herbarium, was man sich so zusammengetrocknet hat. Darauf ist ein, ein Hochkantbild drauf von ihm, von Prince in seinem lila Barock-Outfit auf seinem lila Motorrad in einer dunklen, verqualmten Gasse stehen, gut beleuchtet natürlich, guckt in ein bisschen lassiv so in die Kamera und im Hintergrund, eine kleine Treppe nach oben steht Apol Apolita, hieß sie glaube ich, ne? Ja, ja, genau. Apolita im äh, Türrahmen, wird von innen beleuchtet. Ja, <lacht> das ist alles sehr purple dich hier lila, Purple Rain obendrauf. Okay, gut. Ja, und hinten ist dann halt einfach die Blumentapete noch ein bisschen weitergetragen.
0: Eine Sache, ich habe es jetzt gefunden. Ja. Noch, ähm, also, nach, es gab natürlich auch viele Stimmen über Prince. Ähm, also, er wurde bewundert. Prince ist Bruce Springsteen, sagte halt, er halt, ist einer der besten Musiker, die er erlebt hat. Miles Davis sagte, er ist genauso wie, so gut wie jeder Jazzmusiker. Aber es gab auch andere Stimmen, wie Keith Richards von den Stones, der weinte. Er hielt nicht viel von Prinz Musik. Prince halte ich für total oberflächlich. Er reitet auf einer Welle wie früher die Monkeys. Er jongliert, er jongliert sehr geschickt mit den Medien, aber seine Musik ist Kindergram.
1: Okay. Ja. Okay, das war so nicht so sein Ding, sag ich das mal. Das war nicht so sein Ding. Okay. Ja. So, okay. So, kommen Also wir zum Album. veröffentlicht wurde es am 25. Juni 1984. Es geht und hat etwa drei, neun Songs fast ein Jahr gebraucht, um es aufzunehmen, das sehe ich gerade. Ja, das ist eine Menge.
0: Neun Songs, 43 Minuten. Alles wurde produziert, arrangiert, komponiert und vorgetragen von Prince mit ein paar Ergänzungen seiner Band The Revolution. Genau.
1: So, so das erste Hören. Ja. Bitte sag mir was. Du sag. Also, du hast es gehört. Du na, kannst es Album ja noch nicht. Den Purple Rain-Hit kanntest du. Oder? Natürlich, den, Gut, kennt ich, den kennt ihr ihr. Gut, auch. alles klar.
0: Also, ich muss sagen, also das erste Hören ja. ist vollkommen schwierig. Ja. Super schwierig für mich. Und es liegt nur an einem verdammten Punkt, ja. den ich auch nicht nachvollziehen kann und bei so einem Künstler nicht verstehe. Es liegt mal wieder... Hier ist wieder der Tom, nur am Schlagzeug. Mhm. Man muss sagen, auch wenn hier was anderes steht, im Prinzip ist das alles ein Drumcomputer. Oder wenn ein echter Schlagzeuger gespielt hat, wurde das nachbearbeitet. So, dass es klingt wie ein Drumcomputer. Ich verstehe das, dass er auf jeden Fall etwas anderes machen wollte, anders klingen wollte als andere Alben. Ja. Und dass er dadurch unabhängig war. Das Problem ist, 1984 waren Drum halt noch richtig räudig und scheiße. Und, sein, und das, was er da machen wollte, passt nicht zu dem, wie das Album klingt. Also für mich würde es alles aufwerten, hättest du ein echtes Schlagzeug und echte Beats und echte Emotionen eines Schlagzeugers, der das, die Songs ganz anders rüberbringt. Von daher ist der Zugang für mich super schwer gewesen. Also dieser diese ein, also, also erstmal muss man sagen, ich, ich habe selten ein Album gehört, was so dermaßen nach 80er klingt wie das. Also das, das, das trieft, also alles, was man über die 80er wissen muss, ist in diesem Album eigentlich schon drin. Das ist das Erste. Wie gesagt, ich verteufe diesen Drumcomputer. Ich habe ihn aber, je mehr ich gehört habe, immer besser akzeptieren können bis ich jetzt sage, er stört mich gar nicht mehr. Ähm, und es gibt auch ganz krasse Unterschiede, ob man, wenn man den auf Kopfhörer hört, ne, das Album, klingt es irgendwie homogener als im Auto, wo die besser irgendwie mehr hämmern. Also ich verstehe das nicht, ich hab's nur, das ist mir ganz komisch, das klingt halt so im, im Auto irgendwie beschissen, aber ich habe es den Tag noch auf Kopfhörer gehört und das ist irgendwie viel homogener alles. Da kommen auch die Gitarren so, die besser raus und so. alles. Es ist unglaublich, was da bloß ist. Was da alles passiert, ehe man das so erfasst hat. Aber wie gesagt, hier Licht die Vinyl, ich finde es fantastisch. Also, das ist so mal so ein ganz kurzes Überbau.
1: Okay. Im Grunde ähm, ging es mir ähnlich wie dir. Ich wusste ja wirklich, also mal abgesehen davon, ich, ich höre ja auch Musik ohne Schlagzeuge, das habe ja kein Problem mit. Ähm, ich wusste ja nicht, auf was ich mich einlasse. Ne? Also, ich, ich wusste ja gar nichts davon nicht sein Stil und ich war tatsächlich ein bisschen schockiert, dass die äh, Songs so wenig nach den ähm, alten Hörgewohnheiten 80er Jahre äh, Songs klingen. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar, dieser äh, Synthi-Drum-Computer-Sound gar keine Frage und dieses Keyboard, ich stehe da drauf. Ja. Ähm, aber trotzdem ist da, also wie du sagst, es ist so viel los in dem ganzen Zeug, wenn man da mal genauer hinguckt, denkt man, das ist wie so eine Krabbelkiste an Sounds und Effekten, die da irgendwie mit rum, auf den Song mit rumschwimmen. Ja. Und das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen, ja, ja so ein bisschen ernüchtert hm. dastehen lassen. Und ich hab, wusste auch nicht so richtig, was ich was ich damit jetzt machen sollte. Ja, ich auch nicht. Weil ich, auch, ich war halt auch, was ich so jetzt nebenbei noch gehört habe, hm. War ich ganz woanders. Naja. Also, weißt du, da habe ich, hab ich nichts damit zu tun gehabt. Und ich hatte dann so meine, meine Probleme, da reinzukommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Es hat ganz, 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 ganz lange gedauert bei mir. Ja,
0: ich habe auch mir, ja, ich habe so, ich habe so ein, ich glaube, ich habe es ein, zwei Mal durchlaufen lassen und da bin ich wirklich ins Internet und musste mir Reviews anhören und, und wo mir jemand erklärt, der, so, der darüber mal
1: schwärmt. Ich musste das mal verstehen. Das muss, man ja, das muss man ja auch dazu sagen. Also unsere Gehörgewohnheiten, jetzt wir beide, wie wir hier äh, ja. äh, äh, sitzen, die sind ja natürlich komplett anders, als sie es dort 1984 gewesen sind. Ja, weißt du? aber. Naja, aber. Das ist schon ein Unterschied ja, aber man kennt doch so viel 80er-Musik, die man so gut findet. Ja, aber das klingt nicht nach dieser 80er-Musik, die man gut findet.
0: Aha, und ja, ja, klar. Ich weiß, ja. Ich meine, da gibt es so gutes Zeug, so Rhythmics und was weiß ich. Das sage ich doch nicht,
1: aber das ist ja nicht sowas. Das ist nicht dieses durchgepeitschte und dann kommt das und dann wird der Gesang drüber schon. Nein, das ist in dem Fall nicht. Und deswegen hat es mich so ein bisschen aus meinen Erwartungen rausgerissen.
0: Ja, ich hatte es auch. Ich habe dann halt so ganz viel irgendwie gelesen und gehört und ich dachte was finden denn die Leute in diesem Album? So, ne? Das oh. habe ich mich ja Ich muss sagen, aber okay, aber komm, mal, komm mal weiter. Kam dann noch was? Oder sind wir immer noch in... Ja,
1: ja, 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 es kam dann noch. Also ja? ich habe nicht umsonst die Venue nicht hier liegen.
0: Ja, das ist ja nicht schlimm.
1: Ähm, es, es, das hat sich mir dann eröffnet und ich bin jetzt auch... Ist völlig okay für mich. Mhm. Und ich habe sogar äh, When Doves Cry zum Beispiel. Mhm. Das ist ein phänomenaler Track. Ja. Super gut. Das, ist das Beste auf dem ganzen Album sind diese 5 Minuten 50. Ja. Aber es hat. Ich bin, ich bin gerade noch so mit. Ach, ich weiß nicht. So ja. ist das jetzt. Ich schwanke so zwischen. Ist das jetzt, ist das jetzt wirklich. So ein Ding oder ist es so ein Hype gewesen, ja, ja, der ja. sich so im Selbstläuferverfahren irgendwie weitergetragen hat?
0: Ich weiß ich wusste es, auch, es ich nicht. Ich weiß es waren. auch lange nicht. Aber irgendwann kam dieser Punkt, wo ich so hörte, dass okay, jetzt kommt der und jetzt kommt auch der, das hat der, der, der Refrain. Jetzt kommt der wieder, jetzt kommt dieser Abtepper. Und irgendwann war ich so: Hä, eigentlich finde ich die alle ganz gut. Weißt du? Ja. Also für mich gab's, es gab es so ja. diesen Punkt, wo ich wirklich so dachte: Ja cool, irgendwie, irgendwie fand ich es cool. Dann habe ich das auch wieder liegen lassen, da habe ich mal wieder reingehört und dann wieder liegen lassen und dann kam, und dann habe ich den Film geguckt und dann habe ich mich auf die Lieder gefreut. Dann so, ach cool, jetzt ja, jetzt kommt der, weißt mhm. du, und jetzt ist der so eingebettet, das ist wie ein Musikvideo und so und ich, also deswegen, ich, ich muss dann irgendwann, irgendwann musste ich die Venue haben, mhm. obwohl eigentlich so, so, weißt du, wie du so, man, man zweifelt irgendwie, ist das wirklich so gut, wie alle sagen, aber irgendwie gefällt es mir also es ist ganz komisch. Ich, ja, ich glaub, irgendwie ja, hat es jetzt was getroffen.
1: Ja, man muss halt, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen dem, äh, will ich das jetzt gut finden, weil es jetzt alle gut finden? Weil nee, das, das ist, natürlich ist immer es der schwierigste nicht. Äh, nee. Dings. Äh, oder wie sieht das jetzt bei mir aus? Was, was macht ja, das ja. mit mir? Und deswegen war es gar nicht schlecht, dass wir jetzt quasi ein bisschen später aufgenommen haben, hm. ähm, weil ich merke, dass dann immer was so hängen bleibt an diesen Dingern oder wie sehr ich das Album mag, wenn ich es im Nachhinein immer noch mal reinschmeiße. Ja. Und da ist tatsächlich nur When Doves Cry da ist. So. und von dem anderen Rest ah, Wie gesagt, ich, das ähm, Ding ist äh, Ich, ne ich, ich versuche gerade noch die Worte dazu zu finden, warum was ich damit verbinde gerade Also wie gesagt, mein
0: Problem ist wenn das anders klingen würde also ich, ich würde sofort dafür bezahlen wenn
1: jemand hingehen würde, würde das Ding nur einspielen und das Ding eben nicht doch. Ich habe so viele Coverversionen von irgendwelchen Sachen... Nee, nee, nicht Cover. Warte, warte mal, warte mal. Äh, und habe gemerkt, ja, du hast mir ja auch hier äh, okay, Darlin Fufer, Nicky das, Fufer Fufer ja. geschickt, ja, ja. Ähm, und äh, klar, sind es erstmal nur Coverversionen von anderen Bands in ihrem Stil. Also, aber man kann ja so ein bisschen da davon ableiten, wie es klingen würde, ja. wenn jetzt, dass man straighter Rock-Song wäre und dann straighter ja. Pop-Song oder so ein Kram. Ja. Und das finde ich ja noch beschissener. Also ich finde... Weißt, verstehst du, was ich meine? Also, ich, so richtig überzeugt hat es mich nicht, aber ich finde auch die anderen Versionen der Lieder nicht gut. Da finde ich die wesentlich geiler. Das nee. kommt ja. denen nicht zu das, 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 Aber hast du die Halftime-Show gesehen? Ja, die habe ich gesehen, natürlich. Und klar. da spielt
0: er ja nur Songs davon, im Prinzip. Er spielt ja, ne, ja Baby I'm a Star, Let's Go Crazy und Purple Rain und zwischendurch noch ein paar andere Cover. Und da merkst du doch, hast du das gesehen? Dieser Typ ist Jimi Hendrix. Das ist die Neuinterpretation von Jimi Hendrix. Wie er da stand, isoliert hatte, während die hinten die Band fangt und rockt und alles und alles, go, alles geht so bergauf. Und so hätte das Album klingen müssen. Plus es, es muss halt so komisch 80er klingen, weil es in dieser Zeit aufgenommen wurde und er ja alles mit so einem Drumcomputer vollgemüllt hat. Aber hätte, hättest du das als als modernes Rock-Pop-Funk-Album mit geilen Schlagzeug-Sound und, und, und auch eine Gitarre, ich meine, die ist so weich gespielt und so leise manchmal, mhm. aber da passieren halt Sachen, so Proc-Sachen auch, wo ich finde, da passieren so viele kleine Details, die eigentlich so ein bisschen untergehen auf diesen zugemüllten Drum-Computer-Kram, die hätten viel besser rauskommen können. Aber ja, diese,
1: ah, diese Frage nach dem hätte hätte und wenn und so, das ist nee, das stellt sich gar nicht, weil das ist im Prinzip genauso gelaufen, wie er es ja wollte. Nein, ja, ja, aber, es ist ist ja aber, aber das ist es ja. Man könnte ja nicht mal sagen, ja, eigentlich wollte ein richtiges Rockalbum und die, die Plattenfirma hat und so. Nein, ist das, ja nicht. Nein. Das ist ja das, was es sein soll. Deswegen finde ich diese Frage nach diesem hätte. Naja, aber, ja, aber guck
0: mal, so ein lebloses scheiß drum schlagzeug hat er nur genommen, weil er, weil er autark arbeiten kann weil er keinen äh, haben muss, der mit ihm das eingespielt hat. Und wahrscheinlich hat er drei Alben später dieses Sign-Album mit einer kompletten Band eingespielt. Und dann wurde das Live aufgenommen und tape. Und dann
1: klingt das wahrscheinlich tausendmal besser. Okay, das ist wahrscheinlich dünnes Eis gerade. Ich weiß es nicht. Ich, das ist, so es fühlt es sich an. Es stört an. mich aber auch nicht. Stört, mit dieser drum stört stört mich nicht. Mich schon. Äh, nee, überhaupt nicht. Da haben, das, das gehört irgendwie alles mit in diesen, in diesen lilafarbenen 80er Jahre Plastik-Bonbon-Sound -Äh mit dazu. Weißt du? Das kann alles rein. So, das geht, für, für mich geht es nicht um den Sound. So, da da habe ich gar keine Probleme damit. Naja. Es ist irgendwie, es ist ein gutes Pop-Album. Es ist Pop. Naja. Ja, irgendwas anderes. Elektro-Funk-Blues vielleicht noch. Ja. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Rock noch, wenn man Let's Go Crazy noch mitnimmt. Ähm, aber trotzdem, ich bin da, ich habe das gehört. Ich, ich kenne die Lieder äh, völlig in Ordnung. Stört mich jetzt auch nicht. Hm. Aber so richtig abholen äh, tut es mich dann nicht ich hatte dann auch nicht so die Muße, vielleicht weil ich einfach auch in einer anderen äh, Hörphase gerade war, mich da durch, das, ähm, durch die Diskografie durchzuhören. Hm, weißt na du? Ja,
0: gut, das kannst du auch bei dem nicht. Aber.
1: Ja, naja, aber. Komm, lass die, uns die Songs die, mal durchgehen. Wieso nicht? Ja, okay, los geht's. <lacht> ab dafür. Let's go crazy!
0: Let's go crazy. So, das ist. Komm, ab Tempo, ja. Vollgas. Aber natürlich fangen wir erstmal an. Wir sind ja bescheiden. Ja. Und indem wir eine Kirchenorgel hören, der Priester, Priester tritt vor seine Jünger und verkündet, "Let's live, lasst uns alle hier, wir sind einmal da, ja. let's go crazy und dann geht der Beat los und die Gitarre, den, den, den und dann ist Abtempo Vollgas, Party, eine Rocknummer, Gitarren sind nicht zu leise, aber ein super geiler Refrain. Und es geht einfach nach vorne. Das, so muss ein Konzert anfangen.
1: Gute Laune-Song.
0: Gute Laune, Vollgas, ja. Lappy, alle sind da. Ja. Am Ende noch so eine kleine Blues-Referenz. Mm. Ja. Wo er also so ein Gitarrensolo kurz hinterher spielt. Schön. Finde ich gut.
1: Ja, kann Macht gut, Spaß, ich, geht Party, ja, geht ja, los. Ja, ja. Ja.
0: Zweiter Song. Take Me, Take me With, with you. you. So, und da haben wir schon wieder den Punkt: das Intro. Mhm mit so einer Tom, weißt du, so eine, <lacht> so eine lange Tom-Spur, ja, 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 die da kommt. Ja, ja. Stell dir mal vor, das hätte nie Peart von Rush eingespielt, weißt du? Wenn ja. du da genau hinhörst, dann hörst du halt irgendwelche komischen Elektro-Toms, die halt so von links oben oder von rechts oben gehen, dann kommt ein Schlag so ganz links, ganz rechts und wieder einer zurück. Weißt du, du merkst halt, dass es das irgendwer auf so ein so Petrum getrimmelt hat. Und hätte
1: das mal Richard richtiger gemacht, fett, so. Das sind so Details. Ja, aber zumal dieses, das Intro seltsam ist, weil das passt zum Rest des Songs einfach nicht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das Intro am Ende nochmal kommen muss und dann geht der Song wieder in den normalen Beat weiter, was überhaupt keinen Sinn macht, weil der Song eigentlich schon zu Ende war. Ja,
1: es ist so. so, 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 so Synthi schwebt es da so ein bisschen drüber und dann hast mit einem Kling, Kling, Kling im Hintergrund und dann geht's. Ja. Aber ich mag irgendwie diesen
0: treibenden Beat und es ist halt so eine Popnummer, wo er auch ein Duett singt mit dieser äh, Apollonia. Apollonia und so und ich mag auch diesen Take me, with you. ich mag das einfach. Ja, das ist eine das ist, gute pop Weißt du, ja, Natürlich ist, das klar, ist so, Das ist so, das ist so ja. Ach, wie der wieder Bass und es ist halt so, fertig. Weißt du? es ist so, das ist so,
1: Das, ist, so, das, ist, so das ist wie im Film. Das ist wirklich dieses. Ja, das passt halt genau zu dieser Szene. Auf dem Motorrad ja. und los geht's durch ja. die Landschaft. Ja. So ja, 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 ja. Weißt du? Ja, und deswegen ja, ja.
0: cool, irgendwie cool. So, dann the beautiful ones. Ja. Ist so eine. Soft-Rock-Ballade und, pass auf, das ist genau das Ding. Hier meine ich, hier finde ich, merkt man das wieder so extrem mit dem Schlagzeug, weil es ist so eine ganz cheesy Rock-Nummer-Ballade, ne? die ja, so ja. hindümpelt mhm. und dann gibt es irgendwann so gegen Ende gibt es ja diesen Bruch. Mhm. Da steigert sich das so und dann fängt er an so zu schreien, weil er hat ja auch ein übelstes Organ. Halt, da ne? schreit sehr oft, da ja. schreit so oft. und Ja, und dann steigert sich das so ja und er will das so ausdrücken und du merkst halt, da hinten, das Schlagzeug, kann nichts mehr da entgegensetzen. Keine Steigerung, weißt du? Ja. Aber ein richtiger Drummer, der hätte immer zu Becken auf die Akzente. Barsch, Barsch, er hätte so Toms und Breaks, weißt du, du hättest das Ganze so, man merkt so, wie der Song alles nach oben fährt, aber das Schlagzeug nichts kann. Weil das Schlagzeug muss leider puf, tisch, puf, tisch, puf, tisch, so weiterlaufen. Mhm. Und das, das ist das, was mich nervt. Wo ich sage, ein Drummer hätte die Intensität, Weißt du, dass von nee, allem mitsteigern können.
1: Ja, ich, ich, ja, ich, we du, ich, mein? ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich glaube es manchmal einfach nicht. Ich glaube, manchmal kann die Steigerung einfach auch anderen überlassen werden, außer dem, dem Typen dahin, der auf die Becken rumhaut. Weißt ja. du, was ich meine? Aber es gehört doch dazu. Nee, nicht immer. Doch. Das, ich finde, das braucht es nicht unbedingt. Das verstehst du nie ne? Das verstehst du nicht. Ne, 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 ich höre seit
0: weisig. seit Jahr und Tag mit Schlagzeugern und du weißt, was Schlagzeuger können. Und wenn ein Schlagzeuger allein schon, wenn er es verpasst, von der Hyde aus Right zu wechseln, das macht einfach einen Unterschied in dem Song aus. Weißt du? Wenn er einfach falsch spielt. Es gibt auch Leute, die falsch spielen. Lars Ulrich ist zum Beispiel. Der weiß nie, wann er welches Becken hauen muss und so. Weißt du? Der spielt immer die falschen Becken. So. Und das ist genau der Fall. Wenn dieses Lied normaler Drama gespielt hätte, dann wäre der besser. da würde der okay, dir pass, besser
1: gefallen. Okay, was wir jetzt machen? Ähm, wir hören da jetzt nochmal rein in das Ende. Und dann quatschen wir nochmal drüber. Okay. Good. Gute Idee. Bis gleich. Good. Also, wir haben nochmal kurz reingehört in das Ende und ich bleibe bei meiner Meinung. Ich wusste es ja schon so ein bisschen. <lacht> äh, mehr Schlagzeug hätte da nichts rausgerissen. Nichts. Denn was dazu kam, ist schön die Streicher, dieses Breite. Die Gitarre, okay, das ist halt so ein bisschen so Geklimper im Hintergrund, dass man sagen kann, er hat Gitarre noch mitgespielt. Und alles andere macht er. Er ist dafür zuständig, dass das zum Schluss eskaliert. Er ist dafür zuständig, dass dann plötzlich die wilden Emotionen noch mit rauskommen. Nicht das Schlagzeug im Hintergrund von diesem No-Name-Drummer, den er mit hat, sondern von ihm selber. Und genau das kommt auch rüber. Du hast das, genau dieses fluffige... Ähm, und es ist alles gerade so viel, dass es den Song zum Schluss nicht auseinanderreißt und trotzdem ein episches Finale dafür. Ich bleib dabei.
0: Du bist Schlagzeuger, ne? Ja. Du weißt genau, was ich meine. Ich wenn weiß
1: absolut, ja pass auf. Ich und das
0: stört doch nicht, wenn ein Schlagzeuger da jetzt ein paar Becken macht, ein paar Akzente und das einfach doch. mal ein bisschen mitsteigert. Doch. Nee. Das kannst du mir nicht. Kein, weißt du, wenn der Song mit so einem Schlagzeug du, du hättest du hättest genau dieselbe Meinung. Du ist doch, ja, das steigert sich am Ende, ist cool, steigert sich alles so. Du doch, du würdest, ja, ja, du, du würdest doch nicht hier sitzen. Ach, ja, du würdest doch nicht, nein, 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 du würdest doch nicht hier sitzen und würdest sagen, ah, oh, der Schlagzeuger macht ein bisschen viel.
1: Das würdest du nie sagen, nie. Das wei weiß ich nicht. Aber, aber dass ich sage, Nein, dass er es nicht macht, wie, wie, das ist wie, doch wichtig. Über, über diese Seite diskutieren wir gar nicht. Wir, wir reden gerade, dass der eben gerade nicht viel macht und dass es dem Song wirklich gut tut. Tut es nicht. Gut.
0: Der macht ein Zitticken äh, da, das vierter, ist doch scheiße. Vierter Song, äh, Computer
1: <lacht> Blue. Nein, aber das ist, das ist, pass auf, das ist eine Sache, die habe ich tatsächlich... Äh, ähm, ich, ich weiß ganz genau, wo du bist. Weil ja. immer, wenn es laut wird, bin ich der Erste, der noch lauter ist. Ja, siehst du. So, ja pass auf. Aber das ist es nicht oft. Also es also ist oft nicht, sagen wir es mal so. Ähm, denn es gibt halt auch neue Methoden des Schlagzeugspielens oder des, des songdienlichen Spielens, wo man einfach nicht mit hoch geht, sondern das bewusst mal unten lässt und mal die äh, eine spezielle das ist ein spezielles Instrument, in dem Fall der Gesang dafür zuständig ist, dass das Ding mal durch die Decke geht. Nicht der, ganz, der komplette Rest. Also. So. Und ich finde, das tut dem Song nicht weh. Ganz im Gegenteil.
0: Also, ich rede ja nicht davon, dass da hinten einer ein Zauberwerk vollführen muss. Es geht mir erstens nur darum. Ich habe
1: dich verstanden, Tom. Ich weiß, was du ja, meinst.
0: Ein paar, ein paar Akzente zu setzen. Und dieser Drumcomputer hat halt einfach kein Gefühl. Das nervt, das nervt dabei. Das ist das Schlimmste daran. Du, wenn du einfach nur einen Typen auf einem großen Ride hättest, der zwei Akzente auf der auf, Haltung und du würdest hören,
1: ja, aber das wäre alles, was ich will. Ich ja, will für, Gefühl. Ja, aber fühl das doch... Ach du Scheiße, ist hier könnte Technik untergeschossen. Also... Ja, aber, aber dann, dann musst du den Gedanken aber auch äh, äh, weiterführen. Und zwar... Ähm, wenn du da ein Drummer hast mit mehr Gefühl, dann brauchst du ja wieder auf das ganze Album. Das passt ja uns alles nicht zusammen. Und das brauchst du in dem Fall nicht. Und das ist, ist es auch nicht.
0: Ja, das ist ja, das, das sage ich ja, das ist der größte Kritikpunkt an dem ganzen Gut, Album.
1: alles klar, weiter. <lacht> Aber verstehst du mich auch? Nö. Nee, nee, nein, ja, okay. nein, ich, nein, ich, nein, ich kann mal, das wirklich nicht aufzuziehen. Stopp, verziehen. stopp, stopp. Wir beenden das jetzt. Mit, ich hm. habe jetzt mein letztes Wort dazu ist jetzt, wenn ich dazu jetzt, noch, wenn ich denn irgendwann mal noch ein Beispiel finde, ich habe jetzt gerade keinen im Kopf. Ja, ja. Mach das. Dann zeige ich es dir.
0: Von was jetzt? Da steigert sich was, ohne dass der so gefilmt wird. Richtig. Macht. Ja, macht das. Gut. Und selbst das wird besser sein. <lacht>
1: oh Gott. Nummer 4. Computer Blue. Computer Blue. Das ist eine Instrumentalnummer. Eine schöne sind die 80er Jahre zwischendurch Instrumentalnummer.
0: Aber hast du mal ganz genau gehört, was an den C-Teil und Schluss passiert? Wahrscheinlich nicht, wenn es das so ich ist. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Ich glaube, du hast nicht so ganz erfasst, was da alles passiert. Ja,
1: ja, ja. Jetzt geht dieses Wollen wir da jetzt auch nochmal
0: reinhören? Ja, gerne. Lust, mach Ja, ja, ja alles klar. Los, <lacht> wir hören jetzt Computerblue rein. Vielleicht macht ihr das auch nochmal, Leute. <lacht> ja. Ja. Geile ja, Stelle der, in der Mitte. Ja,
1: da passiert ein bisschen
0: was. <lacht> ich glaube. <lacht> ich ja, aber trotzdem, <lacht> ja,
1: aber trotzdem. Ja, es ist ja nicht umsonst, dass ich das jetzt einfach. Äh, für mich ist die, die äh, belanglose Instrumentalnummer des Albums. Hm.
0: Ich habe das Gefühl, je besser ich das finde, desto so schlechter findest du es. Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> also, ich finde Computer Plus eine absolut krasse Nummer. Also, da passieren in der Mitte so Sachen, die ich eigentlich so noch nie gehört habe auf, bei anderen Alben. Weißt du?
1: Ja, weil die Alben haben natürlich auch echte. Äh Musiker, die das englisch spielt haben.
0: So, ähm, Darling Nikki. <lacht> Olli, <lacht> wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Was ist denn jetzt hier los?
1: Okay. okay, Jetzt bin ich wieder dabei. Ich
0: trinke jetzt noch mal einen Schluck Darling Nikki. So, Darling Nikki ist der Song, warum dieser Sticker erfunden wurde, wie du schon genau, sagst. Genau, das haben wir
1: vorhin schon erwähnt. Eine relativ ähm, ruhige Nummer. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Ja. Also aber auch das hat mich nicht so richtig. Ich, da ich habe dann, hab dann nebenbei die Texte noch mitgelesen und dachte, ja, ja, okay. Äh, ja, aber weißt du, ich hatte dann diesen Blick aus meiner aus meiner Zeit. Also als jetzt, da ist das für mich, ist, kommt da nicht. Ich habe diese Anstößigkeit nicht, weißt du, was ich meine? Dass das so, wow, oh, das ist dieser, dieser Überanstoßsong. Und irgendwie war ich, glaube ich, zu dem Teil schon, ich glaube, so diese Mitte hat mich dann irgendwann so ein bisschen verlassen gehabt. so Dieser Computer Blue und Darling Nikki so ein Kram. Ja, vielleicht solltest du jetzt einfach noch ein bisschen vielleicht. davon schwärmen, wie geil, der gradios der Song ist.
0: Also Darlene Nikki ist zum Beispiel so eine Nummer, wo ich dann, hatte ich auch am Anfang gleich drüber gelesen. Und das war, wenn man den als erstes mal hört, denkt man, so, was ist denn da los bei dem? Was ist das für komische Musik, die ich für die ganze Zeit höre? Aber das Ding erschließt sich nach und nach immer besser. Und es geht halt so hin, Es erzählt so eine Geschichte von dem Typen, der halt eine Frau kennenlernt, die Dinge mit ihm machen, die vorher noch nie irgendjemand mit ihm gemacht hat und am Ende geht sie einfach nur weg und ich habe dann so ein Live-Video gesehen, wo er dann auf der Bühne ist und das ist auch in dem Film, wo er dann so natürlich so anstößige Bewegungen macht und, und so komplett ausrastet und ich finde das irgendwie gut und gerade ich meine, am Ende, da spielt auch ein Schlagzeug Double Bass, oder nicht? Da, ja, das, das kommt ist, auch noch dazu. Ja, das, das ist letztlich <lacht> Double Bass, auch so ein Album, so ein Metal-Schlagzeug da am Ende und, äh, und der Refrain ist so, deswegen habe ich dir ja auch die fufa version geschickt, das ist so eine richtige, könnte eine richtig harte Rocknummer sein, wenn man möchte mhm. und da steckt
1: alles irgendwie da noch so mit drin und ich finde das gut. Ich mag das. When Doves Cry, habe ich vorhin schon erwähnt, ist der absolut grandioseste Song von diesem Album. Den finde ich so, so gut, den habe ich so, so oft gehört. Der fängt mit so einem seltsamen Gitarren-Solo an. So ein ganz... Ja. Und dann äh, geht dieser Song los und der, 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 der Groove so ein bisschen so dahin, so ganz eigenartig. So.
0: Und bei dem ne, ist der Computer-Beat, der Schlagzeugbeat Perfekt. Da passt der so perfekt auf dieses ja, Album. Das stimmt allerdings, da, ja. Weil der ist so Weißt du, da, da stimmt alles so. Ja. Ne? Und man hätte einfach die Songs, wo man so ein bisschen Variabilität braucht, wo man. Ne, das hätte man halt anders machen müssen. Aber das hätte nichts dagegen Der würde zum Beispiel mit dem Schlagzeug überhaupt nicht funktionieren. Wiederum.
1: Ja. Da bin ich. Ja, 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 weißt du, das, das Moment,
0: muss ja. genau so pumpen und ja. komisch drücken, wie diese komischen 80 er drum und es und es Kein gibt Bass da. dabei. Außerdem. Weißt du? Das ist mir nicht aufgefallen, Coole Nummer. Ja. So, dann kommt I would die for you. Ja.
1: I would die for
0: you. Und ab jetzt wird das halt nur noch so irgendwie so: es geht jetzt so abtempo, so abtempo. Mhm. Baby, I'm a star fetzt auch. Also, ich, ich kann das irgendwie alles irgendwie, finde ich das irgendwie gut. Bei Baby, I'm a star hast du so einen Trompetensatz. So, das finde ich auch, weißt du, wenn man, das, da klingen auch die Trompeten und diese genau dieser Läufe so, so leise, weißt du, wenn ja. man diese richtig ausarbeiten würde, so eine große Big Band das spielen würde, das ist so, dann würde das alles nochmal, dann wäre das auch alles nicht so komisch und zugänglicher, habe ich, das ist mein Gefühl. So.
1: Ja, ja, okay, ich bin, bin ich bei dir. So ein bisschen. Ja, aber bis hierhin sind wir jetzt erstmal ja. ähm, und man merkt schon, das ist, das ist irgendwie so ein. So ein ein wildes Potpourri aus allem Möglichen, was es an Musik gibt. Ne? Ja. Also Und wenn es diese komische Double Bass da, da ist. <lacht> ja, aber sie nicht ist da. Ja. Unverständlich, warum die da ist. Was hat denn die für eine,
0: ist egal. Ähm, Deswegen habe ich mir auch live version angeguckt, und gucken, ob das auch wirklich drin ist ob die Tippen das spielen.
1: <lacht> ja, du hast diese flopping rock songs du hast dieses äh, 80er-Jahre-Instrumental-Pop-Ding äh, mit ja. ein bisschen irgendwelchen Fricke-Anleihen dann irgendwie gegen Ende raus. Äh, also, also du hast so viele, ganz viele kleine Versatzstücke, hm. aber immer nur so Fragmente davon. Weißt du, du hast nicht so ein, ein Song ist... Ja. Funkig. Der andere Song ist rockig. Das ist immer alles irgendwie ja. so ein Mosaik aus, aus allem. Und dann kommt der letzte. Tja, dann kommt das Überlied. Dann kommt das Überlied. So, und jetzt mal Hand Hände, aufs Herz. Hand aufs Herz. Ja. Wie findest du das? Äh, geiler Song natürlich. Okay. Natürlich. Ja. Also, da kann man nichts gegen sagen. Ja. Der ist tatsächlich einer von den, der ist an sich am homogensten der passt, der ist in sich, vom Sound her und allem möglichen, ist der am schlüssigsten im Gegensatz zu den anderen Dingern. Ja. Weißt du? Der ist so ein, der steht wirklich für sich selber irgendwie. Der, ja. der, der bricht da auch irgendwie komplett raus aus dem ganzen Zeug.
0: Aber das ist nämlich auch das Ding. Hier steht nämlich, also wenn man, wenn man liest, wurde dieser Song ja live aufgenommen, auf einem Konzert. Aber nicht für das Album. Doch. Quatsch. doch Er spielte... Ach. Doch, pass mal auf, das habe ich nämlich gelesen. Er hat im Prinzip drei Songs oder vier Songs auf dem Album. 1983 wurde es in Minneapolis aufgeführt. Dieses Konzept den Prince unter anderem, die damals ebenfalls noch unveröffentlichte Song Let's Go Crazy, Computer Love, I Would Die For You und Baby I'm a Star spielte, wurde vom Toningenieur mitgeschnitten. Und dann hat er diese, diese Rohversion genommen und hat darüber Overdubs gemacht. Und zum Beispiel wurde auch manchmal oh. das Schlagzeug ersetzt ja. mit diesem jump computer
1: Na gut, okay, wenn du die einzelnen Spuren und ein ganzen, ganzes Gelumpe hast. Ja.
0: Das hat er nämlich mit diesen Songs gemacht. Das, manche davon sind nicht nur im Studio entstanden, manche wurden von dieser Live-Version adaptiert oder so verfremdet, so lange bis das die waren. Und so ist das auch mit Purple Rain. Okay. Das hört man nicht so, aber das ist, ist so. So ist sind das
1: ist nicht, das ist nicht umsonst ein uhrzeit äh, Ich kann da
0: nur, also ja. eigentlich, es ist, ist, ist ein fantastisches Solo, er geht 8 Minuten 40 irgendwie. Schön zum Mitgrün hinterher Ja, raus. es ist, diese Stimmung, die das hat, also es ist einfach das pure Gänsehautpunkt, also kannst du einfach nichts, man, man braucht auch nicht mehr darüber sagen, aber also das ist einfach ein Überhit. Ja, ist es. So. So. Und
1: dann gibt es ja auch noch den Film dazu.
0: Ja. Abschli also abschließend mal machen wir danach.
1: Machen wir danach. Ja, la lass es mal danach machen. Wir haben den Film geguckt. 3,99 Euro. Ähm was habe ich dir, ich habe den Film eine schon lang geguckt, was habe ich dir denn geschrieben, weißt du es noch? Muss ich den ins Ende gucken. <lacht> genau, du hast geschrieben, äh, ja, es lohnt sich. <lacht> nee, 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 das, hat, das hast du nicht geschrieben und deine Frau hat das auch nicht geschrieben, ihr habt beide gesagt, ja, ich habe es auch überstanden. Das war, das war die Quintessenz. Und also ich war ja, war genau, ich, ich war
0: genau an dem Punkt ja. wie du auch, wo ich dachte, okay, mach ich den jetzt aus oder zieh es jetzt durch? Und dann dachte also ich, 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 ich zieh es ich, jetzt durch. Äh,
1: ich muss sagen, ich der Film hat leider sehr viel von meinem, meiner Begeisterung von diesem Album weggenommen. Pfft. Nee, wirklich. Also, der Film ist. Das, das sieht überhaupt nicht. Nicht, doch, es hängt mit drin. Wenn du die Bilder und die Musik dazu mit hast, hängt das einfach mit drin. Also, bei mir zumindest. Ähm es war eine andere Zeit. Nee, stopp. Ja, das. Oh, okay. Ja, ja, ja. Das war es auf jeden Fall. Also, dieser Film ist nicht nur unglaublich blöde. Also, im Grunde geht es ähm, in einem Satz. Zwei, nee, pass auf. zwei Übergriffe, übergriffige Künstler-Egomanen versuchen, <lacht> eine alte klar zu machen. Im Grunde ist das die Handlung des Films. Ja. Prince spielt sich im Grunde selber als Kid. Ja. Er nennt sich Kate. Mhm. Ähm, ist ein unglaublich unsympathischer Typ in diesem Film. Ja. Er ist so richtig richtig widerlich. Ja. Das fängt an, dass er sein Bühnenoutfit im Grunde ist Alltagskleidung. Also dieses barocke Rüschenhemd, diese, diese Frisur, äh, dieses Motorrad. Er kann nicht schauspielern. Klar, okay, ist Sänger. Das ziehen wir jetzt mal raus ein bisschen. Mhm. Ähm, man weiß zwischendurch nicht, was der Film will. Ist das jetzt ein äh, Musikfilm? ist es jetzt eine spritzige Komödie, bei dem äh, äh, solche Sprüche kommen wie Hey Zuckerpoppe, komm mal mit deinem äh, Hinterteil angewackelt hier. Weißt du, solche, diese 80er Jahre Sexismusfloskeln, hm. unglaublich bescheuert und dann hast du plötzlich so Sequenzen wie dass sich die zwei unterhalten, ja, ähm, wenn, dann, wenn dann die eine, um die es geht, dann in den Club kommt, dann brauchen wir doch ein Codewort oder so ein Losungswort oder einen Losungssatz oder irgend sowas. Ja, sowas wie die, 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 Geile ist da oder irgend sowas. Und dann sagt: Nee, das kannst du nicht machen, wenn ich meinen mein, mein Weibern da bin, dann wäre das zu auffällig. Und dann geht das, geht das minutenlang über, naja, dann ist das, äh, ist das Losungswort einfach was? Ja, was? Ne, das ist das Losungswort. Was? Ja, du hast es. Was? Das ist das Losungswort. Was ist das Lösungswort? Ja, was ist das Losungswort? Und so geht das die ganze Zeit. Ich hatte zwischendurch, ich habe geschrien vor Lachen, weil ich dachte, das könnte auch so ein Sketch aus Family Guy sein, weil es einfach viel zu lange geht. Als da, also völlig ins Absurde geführt wird. Dazu kommt, das ist ja, es geht ja um Kit. Kit hat, äh, lebt in diesem, äh, in einem häuslichen Umwel Umfeld, was seinem eigenen Umfeld sehr nah empfunden ist offensichtlich, also alkoholisierter Vater, häusliche Gewalt, äh, er wird auch geschlagen, kann seine Mutter nicht beschützen, was auch immer. Das ist diese Leidensgeschichte so im Hintergrund mhm. und dann plötzlich trifft er diese Apollonia. Mhm. <lacht> äh, Der er sich sofort verliebt offensichtlich. Na, einmal Motorradfahren? Ja, pass mal auf. Und das Motorradfahren. Apollonia <lacht> und er. Apollonia hat im Grunde nur ein wirklich hauchenges, ledernes ja. Kleid an. Mhm. Er, seine Barock, sein Barock-Outfit und steigen auf diese seltsame Maschine. Würde ich mich jetzt mit Motorrädern auskennen, würde ich sagen, das ist dass eine, es, Yamaha. Dass es eine Yamaha ist.
0: Mit einer, mit einer einfach nur hässlichen Verkleidung in den lila. Yamaha.
1: Unglaublich wie unglaublich seltsam. <lacht> und die fahren dann einfach los. Ich denke mir, Leute, wollt ihr nicht einen Helm aufsetzen? <lacht> Nein, Natürlich, wegen Frisur. Natürlich weil, nicht. Ne? Und dann fährt er einfach mit ihr los und fährt dann so ein bisschen, da kommt hier äh, äh, dieser Song her, wie heißt der gerade nochmal? Take me with you. Genau, <lacht> äh, ja genau take me with you. Da fahren die durch die Landschaften durch, an irgendeinem See und dann äh, die reden auch im Grunde null miteinander. Ja. Der hat vom Beginn, wo sie sich kennengelernt haben, bis dahin nichts miteinander gesprochen. Die wissen gar nicht voneinander. <lacht> sie hat total gute Laune. Sagt immer zu allem ja, was, was so geht. Ja. Und dann sagte sie dann irgendwann, äh, na, wie sieht's denn aus, Kit? Äh, willst du mir nicht ein bisschen äh, helfen? Dann können wir da hier irgendwie ein bisschen zusammen Musik machen und so weiter. Äh, nee, ich helfe dir nicht. <lacht> ja, wieso nicht? Ah, diese Prüfung würdest du nicht bestehen. <lacht> Also welche Prüfung denn? Naja, du musst im Lake Tamahoka baden. Dich reinigen, ja genau. Okay. Und dann zieht sie sich aus, nackten Typen, den sie gerade eben getroffen hat. Und dann sagt er hinterher, ach, das ist doch nicht der Lake Tamahokki. Das ist doch was anderes. Setzt sich aufs Motorrad und fährt weg und lässt sie dann einfach stehen. Ja, kommt aber wieder. Ja, und dann... Genau, und dann kommt der, genau, er kommt wieder. Sie hat sich in ihre Leder und nasse Klamotten, das dauert alles ein bisschen, und hat geflucht. Das mache ich nie wieder. Steht da in der Wildnis rum. Ne? Und dann will sie sich auf dieses Motorrad draufsetzen. Und was macht er? So ein Dad joke Und fährt einfach ein Stückchen nach vorne. Ha, 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 ha. Und wieder. Und nochmal. <lacht> was ist jetzt los? Okay, vielleicht war das in den 80 er noch nicht so ge <lacht> gegebener Witz. Aber er hat so weitergemacht. Und dann gab es diese ganz ganz seltsamen soft pornografischen Geschichten die ah, ja. dann diese beiden dann zusammen so rumgebumst haben ja. aber vorher war das wie so ein Psychothriller sie war dann irgendwie bei ihm im Keller unten drinne und er war nicht da und dann hat er sie plötzlich von hinten erschreckt und ich dachte was ist jetzt es reibt sich mit der Lution ein und so. <lacht> <lacht> Dieses so Buffalo Prince irgendwie so. Das war so ganz eigentlich, was will Mädchen? Nimm deine High-Hits und geh bitte wieder aus dem Kellerfenster raus, wo du gekommen bist. Also, das ist so, ich wusste nicht. Und dann, wie gesagt, dann bumsen die und dann, dann, dann irgendwann schlägt er sie dann auch, äh, was aber irgendwie nie wieder zum Thema gemacht wird. Ja. Das war okay. dann plötzlich alles in Ordnung. Äh, seine Bandmitglieder, die finden ihn auch scheiße, weil die ihm die ganze Zeit Tape geben, wo natürlich Papareno. Papareno drauf ist. Ähm, verhält sich im Grunde wie eine Sau <lacht> und macht am Ende alles wieder gut, er kriegt den großen Gig, indem er einfach das Lied gönnerhaft so spielt, so von, von dieser Band, also von seinen Bandmitgliedern, die sind ihm dann nicht mehr, ja. äh, nicht mehr so böse. Er hat seinen großen Auftritt für sich, der Manager von dieser komischen Kneipe ist ihm nicht mehr böse, Apollonia liegt in Tränen im Publikum, das Publikum an sich ist sehr stein, ja. nur, die winken sehr ein bisschen tot und damit ist es durch. Und
0: am Ende gibt es einen Freeze Frame. Ach ja, ach, Digga, ja, das war ich schon gar nicht mehr. Genau, er guckt in die Kamera und Freeze Frame. Oh Gott.
1: Ja, ich sag mal so. Oh, das war ein so schrecklicher <lacht> Film für mich. Ich habe mich so gewunden. Wirklich. Ich fand den nicht gut. Ich fand ich den, Das war so richtig Fremdscham. Das Aber ist so das Schlechteste, was aus den 80er Jahren da irgendwie rübergeschoppt ist. Wie, oh, deine Lippen sind so gut, die äh, sind so schön. Äh, der äh, hätte jeder Dauerlutscher wäre, wäre der Glücklichste oder irgendein so hätte oh, Und sie sitzt dann da und sie, <lacht> <lacht> Oh Gott, nee. Olli ist gut jetzt. Ja.
0: Ich glaube, da ist im Writers Room ein bisschen was liegen geblieben. Ja, ein Drehbuch oder weißt so. Weißt du, aber eine Szene, die allergeilste Szene, weißt du noch die, wo der Typ von der anderen Band, von The Time, Ach der, ja, auf, dem, auf dem Bürgersteig läuft und auf einmal kommt so eine Frau an und die sagt so, ey, was ist mit dir los? Und die beiden schnappen die und werfen die in die Mülltonne. Ja!
1: <lacht> ja, was? Stimmt, da ist, stimmt die, sind auf, die sind auf den Weg gegangen. Auf, auf der Hauptstadt, Boudoir, ja. genau, irgendwie ja. Und da kam eine Frau und irgendwie, <lacht> genau, er hat irgendwie, keine Ahnung, mit ihr irgendwie, hat Geld geschuldet oder ja, irgend so Kram. Und da schnappt sich sein, sein Handlanger die Frau, zerrt die in eine Gasse rein, die da zufälligerweise war, wo nur eine Mülltonne steht, schmeißt die in die Mülltonne. Und das war's, Cut. Die, die, als die hochkamen, haben sie noch gelacht und sind dann weggegangen. Ja, das war's. Kommt nie wieder thematisiert. Das war nie Thema vorher und <lacht> nee, war auch na, nicht nee, Thema, genau. Thema danach. Ich meine, ja. was willst denn du?
0: Also man muss ja sagen, oh. 1984 kamen ja echt gute Filme raus. Ne? Also Ghostbusters, Terminator, Karate ja. Kid, Police Academy, äh, die unendliche Geschichte oder auch Es war immer Amerika. <lacht> wow. Weißt du, von ja. Sergio Leone. Also ich sag mal so, mh, ist, <lacht> ich glaube, also... Also, pass, auf, das Ding ist, ne, pass auf, das Ding ist ja, Musikfilme, ne? das Genre Musikfilme, mhm. hat ja noch nie wirkliche Meisterwerke herausgebracht, also die Beatles ja. haben ja auch keine Geschichte, es ja. geht ja einfach nur dazu rum, den Menschen zu zeigen, irgendwie oder Elvis-Filme Elvis sind, ja, Elvis, äh, sind ja auch bescheuert.
1: Habe ich nie gesehen. Ja,
0: aber da, wenn du da, du musst mal reingucken, da, da passiert ja nichts, außer dass Elvis gezeigt wird, wie er gut aussieht und dann zwischen ein paar Songs singt. Ja. Und dann ja. in ein paar coolen Locations. Also, die haben ja auch keine Handlungen, weißt du? Mhm. Und ich denke, da, deswegen ist der so, wie er ist. Ich verstehe es auch nicht, weil eigentlich, es wirkt ja wie, als ob ein Grenzdebiler irgendwie einen Film geschrieben hat, so ungefähr. Wenn man die Story natürlich richtig erzählt hätte, wäre das an sich, für einen Musikfilm, muss ich sagen, ganz gut gewesen. Also stell dir mal vor, ich, pass auf, ich sag dir mal die Handlung, die ja. sie hätte sein müssen. Ne? Du hättest sagen müssen, okay, es gibt einen Club und der Typ versucht aufzusteigen in diesen Club, weil das da gibt eine Rivalität. Ja. Er lernt eine Frau kennen, wo man hätte richtig zeigen müssen, warum die sich verlieben und auch mal zehn Sätze miteinander reden. Ähm, er erfährt zu Hause Gewalt, sein Vater ist gewalttätig. Man sieht aber auch immer die Mutter und dann ist die mal da, mal nicht. Dann ist sie im Krankenhaus. Er hat einen Kopf verletzt. Es ist alles so, als, wie, als ob da... Es wurde die Idee war da, aber sie haben es nicht auf Papier gekriegt. So wirkt der Film. Er hat ne? Immer so Stücke rausgenommen. Genau, da und, so. und dann und ja. dann lernt er halt diese Frau kennen, sie verlieben sich und irgendwann wird er auch zu ihr gewalttätig, weil er zu Hause Gewalt erfährt. Ich meine, das ist ein tolles Thema. Könntest du eigentlich was ja, draus machen? Ja, ich ne? hab das schon verstanden. Ja, ey. ist ja so und dann wird er ja, und er versucht trotzdem der Star da zu werden. Am Ende ist es ja wirkt. er, er irgendwie er hat zwar die Karriere erreicht, aber die Frau nicht gekriegt. So wirkt der Film ja irgendwie so ein bisschen. Irgendwie ich weiß ich gar nicht. Ob nee, er so, ich weil, glaube, der auf, hat zum Schluss alles die, bekommen. Oder? Ja, das Nein. weiß man
1: nicht, aber das wird kommt halt ja. so schlecht drauf. Von daher irgendwie es, es hätte gut sein können. Aber gut es, ja hätte die Story an sich nicht besser gemacht, weil das ist im Grunde so eine, eine sehr ähm, generäre von unten nach oben Aufsteigen-Story. Ja, obwohl, obwohl ich das auch mit dem Aufsteigen nicht verstanden habe, weil er spielt doch in dem Club ja, schon.
0: genau ja. Also
1: es, es ging immer nur darum, ja. darf er jetzt weiter da spielen? Das ja, ist genau. die Frage. Man hätte oder? halt andere, Man ja, irgendwie, ja, locations und sowas ja haben irgendwie so ein bisschen. er hat, hat sich alles so ein bisschen in so, in, in so drei äh, äh, Drehorten irgendwie so, ja, genau. so gedreht. Und, und was
0: ich noch nicht, was ich dann noch enttäuschender finde, ist eigentlich, ja. dass selbst die Performances nicht geil gedreht worden. Also, ja. also meistens halt nur auch so mit so drei, vier Kameras und drei Einstellungen. Und das Schlimmste ist, bei Purple Rain siehst du den Meisten nur von vorne, von der Gitarre auf, das ist alles, was du von ihm siehst. Weißt du, da gibt es keine Schwenks, keine tollen Kamerafahrten und so, weißt du, und also es ist halt irgendwie, irgendwas fehlt da auch. Holzig. Also, holzig so alles. Ja. das
1: Publikum war ziemlich holzig, also was da so die Begeisterung zeigte. Ja, ist schon strange. Also ich muss sagen, es hat äh, die, der, der Sympathie dem Künstler gegenüber hat es nicht gut getan, muss ja, ich ganz so ehrlich war sagen. Das, nochmal. das ist mir doch egal. Ich guck's ja nicht aus, ja, es war mal so, es es jetzt Perspektive, weißt du? Ja, also, da kannst du aber vieles verteufeln, wenn du sowas die alles ja. heute anguckst. Ach, du, was ich den ganzen Tag verteufle. Ähm Nein. Ja, deswegen, ich war, war ziemlich enttäuscht, weil ich auch ganz viele positive fünf Sterne und Kritiken und so weiter. Super Film, ja. der beste Musikfilm. Deswegen, es ist ja nicht so, keine Ahnung, hier, Maggie Jackson's Moonwalker, den kannst du auch vergessen, das ist auch nur scheiße. Und, aber dann siehst du es wenigstens an den Kritiken, aber bei dem, das, ich weiß es auch nicht. Das, hm. das, das würde ich jetzt auch mit einem Pott werfen mit über Künstler, dass irgendwie alles geil, was er macht, und irgendwie auch nicht so richtig. Ja,
0: naja. Ich fand ihn auch nicht gut, aber ist, ja, mein Gott. Ich was also, zwei es, Stunden. Stunden. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was er da gemacht hat. Ach, <lacht> aber Es ist halt trashig. Stunden. So, äh, Abschluss zu dem Album. Ach, Bitte. Du also. findest es nicht gut, anscheinend?
1: Nein, ja, doch, es ist ein gutes Album, es ist ein völlig ein ordentliches Album. Ich, äh, ich mag das. Aber mehr auch nicht. Hm. Und ich habe jetzt auch gerade nicht noch die Anleihen, da mir irgendwie noch andere Alben von ihm gerade anzuhören. Hm. Vielleicht später irgendwann nochmal, aber das... nee. Es war auf jeden Fall gut, dass wir das hatten. Es war gut, dass ich es dass hören durfte, musste. Ja. Und auch den Film schauen. Ja. Also ich finde es fantastisch, irgendwie das Album irgendwie...
0: Ich finde da jetzt, wie gesagt, gerade jetzt, wenn man so, wenn man so schäbenhaft nochmal reinhört, gefällt mir es immer besser ja. irgendwie. Und... Ähm, man kann sich das mal erarbeiten, also damit man auch wirklich mal weiß, was der gemacht hat und wie, wie, vor allem wie er das alles selber gemacht hat. Das ist, schon, das ist schon faszinierend. Und vielleicht auch mal so eine kleine Doku gucken, wie der so sein Künstlerleben war und da sieht man so ein paar Ausschnitte und so. Da gibt es schon viel zu entdecken.
1: Ich finde es gut. Ja, gut, dass wir es gemacht haben. Ja. Hausaufgabe für nächste Woche, übernächste Woche? Genau. Da haben wir ganz sicher einen Gast und zwar den Flo. Darf man den Flo nennen oder wird der Florian genannt werden? Nee, den darf man Flo nennen. Darf man Flo nennen, dann nennen wir ihn Flo. Und in zwei Wochen kümmern wir uns ganz ausgiebig.
0: Also, man muss ja erstmal sagen: In zwei Wochen, das ist die Zuschauerfolge. Die Zuschauerfolge. Und im Prinzip. Ja, stimmt, die, oder du hast recht, Zuschauer- oder Zuhörerfolge. Ja, 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 genau. Und er ist ein Zuhörer von uns. Ja. Und er ist ein langjähriger Freund, auch von mir. Hatte und habe wieder eine Band mit ihm, ja. eine Metal-Band. Und äh, wir haben sehr lange, sehr oft im Programm rumgehangen und da haben wir halt sehr viel Musik gehört und waren auf Konzerten. Und deswegen laden wir ihn ein. Und jetzt müssen alle natürlich stark sein, zumindest in meiner Warte her, ja, weil er, genau wie du, ein riesen Dream Theater und Proc-Fan ist. ja. Und genau aus diesem Grund muss ich folgendes Album hören.
1: Von Transatlantic, The Whirlwind. Genau. Ach, da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh. Das oh, muss größtenteils
0: ich hören, weil ja. ihr das ja auch schon in und auswendig kennt. Ja. Und das hat er vorgeschlagen. Und wir und ich mir irgendwie dachte, wir bleiben in unserer Tradition. Wenn Gäste zu uns kommen,
1: dann müssen sie ein Rush-Album hören. Okay. So kommen wir tatsächlich auch mal durch, durch die ganzen Dinger. Natürlich. weißt du ich meine. Und wir dann haben ja immer gesagt, das muss ja für die Rente aufgehoben werden. Und so. Nein. Und deswegen
0: muss er das X, oder ihr beide. Ich auch, nicht. ich kenne auch, auch nicht. Du auch, du kennst es auch nicht. nicht. Äh, Rush Hemisphere von, weiß ich nicht, 1975. Ist ja. egal. Hemisphere.
1: Das wird gut. Das wird meine kleine äh, äh, meine kleine Proc runde Es wird eine sehr große Progrunde. Tom muss ganz stark
0: sein nächstes Mal. Ja. <lacht> Ja. und danach, nach der Folge übrigens ist dann erstmal Schluss mit Brock
1: <lacht> bis zum Schluss mit Brock, wir haben gar nicht ja. angefangen naja, dann haben wir das letzte denn, Mal Brock denn, Brock gehabt
0: dann wird das, was, wann, wann, was soll ich zurück, ja. Kann nicht lange her sein. Irgendwas, irgendwas angeprockt, <lacht> ja. das war eh immer dabei. <lacht> ja. <lacht> so wie es ist. Okay. Na, dann, gut. Wenn es nicht so eine richtige Prockt wird so, so hinten rum versteckt
1: oder so. Ja, und danach gibt es die schönen Singersong genau. weiter.
0: Aber ansonsten suchen wir natürlich immer weiter Alben für irgendwelche Zuschauerfolgen, äh, Zuhörerfolgen natürlich. Und schreibt die uns gerne bei pingpongstereo.gmail.com Oder bei Instagram. Bei Instagram. Und in dem Sinne, liked uns, teilt uns. Habt Spaß. Mit. guckt euch den Film bitte an, wenn er mal richtig oh ja, bock hat. Oh ja, guckt ja, guckt euch
1: mal den Film an und lasst, äh, sagt mal, was er davon hält. <lacht> das bin ich mal gespannt. Ja. Na dann,
0: in dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.